0: 10. Januar 2023. So spät bin ich noch nie von Silvester nach Hause gekommen. <lacht> Nein, den konnte ich nicht liegen ja, dein lassen. Silvester. Ja, den konnte ich, dein Silvester war doch ganz entspannt. Wie, wie, wie ist dein Gefühl? Ganz gut.
1: Dieses Jahr noch kein Alkohol getrunken, sehr gesund gelebt. Eigentlich habe ich am zweiten Weihnachtstag den letzten Alkohol getrunken. Die guten Vorsätze sind da. Du weißt ja, ich will hoffnungsvoll in dieses Jahr starten. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass ich spätestens Ende Juli hier mit Sixpacks rumlaufe. Safe, ich bin da
0: auch ganz zuversichtlich. Also. Ja? Ja, für dich, für mich nicht. Bei mir <lacht> ist noch dieses, bei mir ist noch dieses, ich weiß langsam nicht mehr, wohin mit diesen Weihnachtssüßigkeiten. Und normalerweise, wenn du, ich wohne bei uns im Haus ja. ganz oben unterm Dach, in unserem WG-Haus und ganz im Erdgeschoss, also, also dazwischen liegt da noch eine Etage mit weiteren Zimmern, da ist so quasi unser Mordor. Und wenn du da was runterbringst, dann ist das wirklich so, als würdest du so einen, so einen Feuerofen betreiben. Das wird alles wird sofort weggegessen und du kannst keine drei Sekunden irgendwo was im Kühlschrank stehen haben, wenn das geil ist, ohne dass das weg ist. Da müsstest dann müsstest du da ja eigentlich ich, Haut jetzt und Knochen sein. Nein. Genau, dann müsste ich eigentlich Haut und Knochen sein und äh, habe aber leider so viele Süßigkeiten zu Weihnachten bekommen, dass ich die hier alle oben habe und die gesunden Sachen, die ja eher im Kühlschrank oder in der Obstschalung sind, ja, die erreiche mich ja, nicht mehr. Verstehen. Und jetzt muss ich immer diese lindor Kugeln, habe ich dann immer so eine Schüssel genommen, die alle da reingetan und runtergetragen und auf den Couchtisch gestellt, in der Erwartung, dass das wie jetzt so eine Raubtierfütterung ja. im Zoo nach fünf Sekunden weggefressen ist und irgendwie noch einen Tisch gebissen hat, war aber nicht der Fall. Selbst Tage später stehen die jetzt noch da und ich mache mir, mach mir Gedanken. Ich glaube, wir sind über übersüßigkeitet hier. Ja, das
1: klingt so. Ich habe jetzt äh, auf deine Empfehlung die ersten Lindor-Kugeln gegessen nach Weihnachten und äh, ja, kann ich verstehen. Die haben sucht. Ich habe gewarnt. Hab gewarnt, nicht ja, empfohlen. Ich habe hab gewarnt jetzt vor dem Crack. Ich weiß auch nicht, ich war beim Rossmann, da standen sie rum und dann habe ich sie gekauft und da war mir... Es gibt ja so Tage, da ist einem alles egal. Das war so ein Tag. Aber jetzt äh, <lacht> bin ich schon, mache ich wieder Sport. <lacht> Schön. Und Schön. Äh, rechne damit, dass ich wirklich im Juli eine junge, drahtige
0: Kampfmaschine bin. Ich muss, ich muss, ich muss grad, ja, das, das führt bei mir auch zur Erheiterung. Ich muss allerdings gerade noch an eine, an eine andere Szene denken aus den letzten Tagen, wo ich deine Einstufung zu so brauche. Ich war auf einer Party eingeladen, auf einer größeren WG-Party. Und man sollte sowas zu essen mitbringen. Und ich habe dann natürlich, faul wie ich bin, Tomatenmozzarella <lacht> an die Liste eingetragen Wurde schon <lacht> wurde schon gescholten dafür, weil das yeah. ja, weil das ist ja wie Brot mit Dips. Yeah. Aber ähm, habe das dann da also vor Ort zubereitet. Und dann komme ich so in die Küche und sehe da so einen Teller stehen und hatte angefangen, meine Tomaten schon so anzuschneiden. Habe die erste geschnitten und dachte, wo drauf legst du die jetzt? Yeah. Und dann sah ich so einen Teller da stehen und dachte, ach guck mal, da hat einer hier Parmesan gerieben. Das ist noch so ein schöner, leckerer Parmesan-Rest. Da dachte ich, das macht das Ganze ja nur noch pfiffiger. Habe also meine Tomaten genommen und in diesen Parmesan den Rest gerieben und fing so an, die zu trapieren. Da kommt einer rein, so weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten später, meint, er wusste Koksteller. Ich sag mal, wir wissen was für ein Koksteller. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> sah, sah, sah mich dann um, sah keinen und die so langsam verschalteten meine Synapsen, dass der Koksteller wahrscheinlich der Parmesanteller ist und dass die ersten, die gerade anfangen wollten, meine Parmesan-Tomaten als Finesse zu loben, jetzt sich gerade koks parmesan reinziehen. Das war mir alles sehr unangenehm, weil wie du weißt, habe ich mit sowas nichts am Hut und bin da auch immer so ein bisschen eher erschrocken von und hab dann die, die schnell weggenommen und so ja tu die mal weg lass es die nicht so ne und dann hab dann so getan als wäre nichts und alles ähm, wie hätte sie jetzt hätt sie liegen gelassen nee und
1: dafür kennst du mich doch jetzt schon also ich mir die hätten wahrscheinlich die Tomate mit Mozzarella gegessen und ja oh, ein bisschen ein bisschen viel Geschmack dran ne?
0: sehr salzig also war, Aber ich, ich fühle mich gut. Das meine letzte äh, Crack-Experience. ja, Oh Gott, ich fühle mich gut. Wie ja. ähm, kam er drauf? Du wolltest radig und schön werden. Äh, ganz genau. Und Ich
1: verzichte aber auch auf Drogen als Abnehmhilfe. An dieser Stelle vielleicht schnell das Buch empfohlen. Endlich Kokain. Okay. Da geht es um einen hochgebildeten Menschen, der viel zu dick ist und sich überlegt, Mensch, durch das Kokain. Coca war ja mal... Die Coca-Pflanze entdeckt worden, weil sie den Hunger vertreibt und einen mehr arbeiten lässt auf dem Feld. Ja Und bei diesem Gedanken äh, erwischt dieser ORF-Redakteur sich in Wien und denkt sich, ich bin so fett, ich nehme jetzt mit Kokain ab. Also äh, mehr verrate ich nicht, das Buch ist
0: absolut lesenswert und amüsant, äh, ja. Endlich ich habe Endlich, okay. Das ist ja total geil, oder? Es gibt in meinem Kopf schon lange die Idee, da ja, musst du mir bitte gleich mal deine Meinung zu sagen. Ähm, Aber das ich, Buch muss auch mal lesen. Passt, das passt jetzt gerade dazu. Ich, ich werde dieses Buch unbedingt lesen. Und das passt zu einem Gedanken, der schon lange in meinem Kopf rumkreucht und zwar ich, ich denke über ein also du hast ja auch die Discounter geguckt ja ne? ja ähm, mit mit auch großer Freude wie ich das machen haben ja glaube ich Regie geführt haben Zwillinge ja. äh, Emil und Oskar Belten heißen die oder Belton ja. Belten wahrscheinlich äh, großartig großartig noch mit Bruno Alexander ich habe es hier gerade mal nachgeguckt ja und ähm, <lacht> die, die, das ist pass auf denen würde ich gerne irgendwann mal ein Sendungskonzept vorschlagen das heißt Bio Cooks und zwar in so ein, in so ein, das, auf so ganz ähnliche Art wie die Discounter musst du irgendwie so so zwei drei vier Juppies präsentieren, die versuchen der Berliner Hipster-Szene Koks, was ja eigentlich irgendwie nicht nachhaltig ist und wo viele darunter leiden, dann so Bio-Koks-mäßig nahezubringen. Ja. Und, und denen das irgendwie so, weißt du weiß nicht, Vollkorn-Koks so, sozusagen. Also greenwashing mantrasprüchen der Bio-Szene, so ähm, ähm, Demeter-Koks und sowas, da gibt es ja verschiedene ja, Stufabstufungen ja, oder die wollen vielleicht ein Label dafür einbauen, Superfood. Das, ähm, das, da denke ich gerade dran, wo du das Buch nennst. So gesund. Und wo ja. wir gerade über die, über die Tomaten sprachen. Joachim Lottmann, endlich Kokain. Endlich Kokain, das werde ich, ich, ich mir reinziehen. Und dann demnächst die neue Serie Bio-Cooks auf Amazon Prime. <lacht> ähm, abgesehen ich. davon <lacht> habe ich für dich noch einen Hoche der Woche dabei, der mir jetzt schon so leicht über die Lippen geht. <lacht> jetzt kommt's. <lacht> und zwar geht es um äh, Farben und Emotionen. Was ich hochinteressant fand, weil wenn ich dich jetzt fragen würde... Kannst du bestimmte Farben mit Gefühlen verbinden? Was würdest ja. du sagen? Ja, würde so, ich schon sagen. Man sagt sofort ja. Gib mir Beispiele bitte mal. Äh, Blau mit kalt
1: äh, ah. liegt nah, ja nahe. So blaues Wasser, Kühle. Rot mit Temperament. Ja. Äh, Grün mit
0: äh, so, so einer hoffnungsvollen Ungewissheit. Ja. Und so weiter. Und so weiter. Und das, was du jetzt gerade gemacht hast, wollten Forschende der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz mal genauer wissen. Das fand ich total interessant. Und zwar gibt es ja im Prinzip zwei, zwei Ideen, woher das kommen könnte dafür, dass wir Farben mit Gefühlen verbinden. Und zwar einmal, dass das so eine Art Natur Gegebenheit hat, also evolutionär zum Beispiel das rote Gesicht, die Wut, ne, bei, wenn man wenn man's Horn spürt eben, aber natürlich auch irgendwie vielleicht die Röte des Verliebtseins. Ja. Das wäre also eine Theorie. Ja. Eine andere Theorie wäre, dass vielleicht Farben mehr so davon abhängig sind, was jetzt zum Beispiel eine bestimmte Kultur oder auch eine bestimmte Sprache oder auch eine bestimmte Geschichte den Menschen mitgegeben hat. Also warum denkst du bei Blau an traurig? Oder was hast du gesagt bei Blau? Äh, Kälte. Also Kälte, ja, Kühle, ja. Ne, mhm. Distanziertheit vielleicht, was ich gut verstehen kann. Und da sind die jetzt hingegangen und haben also eine riesenhafte Analyse durchgeführt mit 4598 Teilnehmenden aus 30 Nationen auf sechs Kontinenten. Und das fand ich total spannend, weil so eine Studie, sagt Daniel Oberfeld-Twistel, der das Ganze durchgeführt hat, die, die gab es bis dahin noch nicht. Und jetzt konnten die eben so, kannst du kannst dir so eine Grafik vorstellen, verschiedene Gefühle auf die Farben plotten. Also bestimmte Gefühle, und das ist jetzt eben das Interessante, werden immer wieder von Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen an ganz verschiedenen Orten der Welt mit Farbe in Verbindung gebracht. Und das ist zum Beispiel Rot. Ah, und jetzt okay. ist das Interessante, Rot also einerseits sehr stark für Wut, aber eben auch für Liebe. Und das fand ich immer ganz schön, dass du sagen kannst, okay, ja, rot da ist die Liebe, sagt gibt's also zwei. Ja. Ne? Mhm. Ein anderes wäre jetzt zum Beispiel, dass Braun weltweit fast nie mit Emotionen assoziiert Stimmt. ist. Also braun, da ja. sagt man so, ne, hat nichts mit Gefühlen zu tun. Das ist also eine erstmal spannende Einsicht, dass es bei bestimmten Gefühlen und bestimmten Farben einen signifikanten globalen Konsens gibt, wie der Forscher Oberfeld-Twistel sagt. So, das fand ich ganz interessant, aber, jetzt kommt's, das ist nicht das Einzige, weil das wird ja jetzt dafür sprechen, dass irgendwie so rot immer bedeutet, dass jemand wütend ist. Nein, es gibt auch bei anderen Farben wiederum ähm, lokale Unterschiede. Und zwar zum Beispiel, dass Weiß in China viel stärker mit Traurigkeit verbunden wird als in anderen Ländern. Ach. In Griechenland ist das zum Beispiel eher lila. So, und das könnte jetzt daran liegen, dass man in China bei Beerdigungen weiße Kleidung trägt, im griechisch Orthodoxen wiederum das Dunkelviolett benutzt wird, wenn es um Trauer geht. Bei uns wäre das dann eher schwarz. Ne Und schwarz wird ja, auch sehr ja. stark weltweit mit Traurigkeit assoziiert, aber eben nicht überall. Und das, ich fand das ganz geil, weil ich glaube, dass mal wieder sehr, sehr viel auch über unser Fühlen verrät. Nämlich einerseits, dass es da Aspekte gibt, die universell sind, die uns die uns als Menschheit verbinden. Ja, Und äh. andererseits aber auch, dass die jeweilige Kultur, die jeweilige Sprache äh, eine große Rolle spielen kann. Hammer. Ja.
1: Ja, ja. das war ein echter... Äh, jetzt kommt. Ein echter Hoche. Ein echter Hoche. <lacht> Hoche kommt ja aus meinem eigenen Unvermögen äh, hoch. Was kommt von draußen rein, richtig zu sprechen. Aber... Wenn ich China so aussprechen würde wie du, dann könnte ich mir hier wieder was anhören.
0: China? China. Ja, komm, da kommen wir nicht zusammen. Da werden wir, da werden wir auch dieses Jahr nicht zusammenkommen. Du das sprichst es wie Chiasam, ne? China. Mit SCH. China. Es klingt so ein bisschen, als kämst du aus dem Fränkischen. So vom Main. Mainfranke. Also was, wo wir uns aber einig sind, was wirklich de facto verboten gehört, egal wo man herkommt, ist China. <lacht> so, ich glaube das ist sogar fränkisch, China. Ja, China sagen in Süddeutschland. Und, äh, das ja, würde ja, ja dazu passen. Also, ich, ja. da, da, hört, da hört jede Toleranz bei mir auf. <lacht> dabei wolltest du doch so tolerant sein. Jetzt <lacht> klappt nicht, dabei nicht. Ähm, bist du bereit für die Folge? Auch heute gibt es ja wieder eine Folge ja. aus, unserem, aus unserem Archiv. Und die haben wir mal rausgesucht, weil wir auch da dachten: das Passt auch zur Jahreszeit. 2023. Ja. Das passt, ne?
1: Was soll, was soll nur werden? Was soll alles was werden? Was soll nur werden? Diese ganzen Belastungen. Die kann es noch werden. Die Rechnungen sind alle da für dieses Jahr und man grübelt, was, was bringt mir dieses Jahr? Also ganz im Gegensatz zu der Euphorie, die man vielleicht so Ende April, Anfang Mai hat, wo die Rösser eingespannt werden. Ach nee, das war März. <lacht> Im März in der Bauer die Rösser spannt an oder Rössel spannt an. Und ja, ich glaube, das ist so ein Gefühl, das gehört auch
0: in den Januar, eben dieses etwas zu viel Grübeln. Genau, es ist eine der Folgen auch die, die wieder wirklich unglaublich viel von euch gehört wurde, was ich gut nachvollziehen kann, denn auf den ersten Blick denkt man ja beim Grübeln, boah, diese Gedankenschleifen, dieses Karussellfahren im Kopf, dieses nachts wach werden und man kriegt es nicht, kriegt's nicht gebremst, das ist übermächtig, man kann nichts dagegen tun, das stimmt aber nicht. Wir haben in dieser Folge geklärt, wie man das Grübeln stoppen kann und dass, 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 dass das eben geht und dass es da eine Reihe von Möglichkeiten gibt, das werdet ihr gleich hören. Noch ganz kurz bevor die Folge jetzt wirklich losgeht, eine Sache in eigener Sache, hinten dran gibt es heute ein PS und zwar suche ich Leute, die Lust haben, ich suche neue Leute für unser Team, also wenn du Bock hast mit mir in der Welt der Wissenschaft, der Psychologie zu arbeiten, dann hört ihr nachher unbedingt das PS an. Muss ich mir Sorgen um mein Overthinking, um mein Grübeln machen? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Wenn das Denken dich daran hindert, zu funktionieren, dann ja. Man glaubt ja auch, dass wenn man äh, über eine Sorge
1: nachdenkt, äh, sei mal besonders wachsam und könnte die Entwicklung vielleicht so ein bisschen
0: vorhersagen. Und das stimmt ja auch nicht. Nachts da liegen sich den Streit ausmalen, sich ausmalen, was alles schief gehen könnte, nochmal durchkauen, wie grauenhaft das Leben ist und wie schrecklich das alles laufen wird und wie viele Probleme ich noch bei meiner Hochzeit dazu beachten habe. Und das wird doch eh nichts und mein nerviger Schwiegervater.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwann mal beim Kochen in den Finger schneidet, ist ja nun mal da. Ja, Pflaster drauf, weiterkochen. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Guten morning, Leon, Winscheid.
0: Yes. Atze, Schröder. Atze, guten Morgen, wie geht's? Start in die Woche.
1: Ja, ein bisschen viel im Moment und über die Hälfte ist, glaube ich, für die Tonne. Ich sage nur, am 19. Januar ist Tournee-Start. Ja. Aber ja. ich sage dir auch, ich gehe auf Tournee. Auf ist jeden so, Fall, ne? Ist so. Ich werde so. auf ja. Tournee gehen. Leute, ja.
0: ihr könnt ruhig Karten kaufen. Ich werde da und sein. Mit Gaffer-Tape werden wir ihn in der ersten Reihe frisch geimpft festtapen. Joshua Kimmich wird klatschen. Joshua Kimmich ist herzlich
1: eingeladen, kommt über die Gästeliste, wenn er dann wieder darf. Ja. <lacht> denn auch bei mir braucht man ein bisschen Lunge.
0: Ja, ja, ja. <lacht> so, wie ist denn dein Gefühl dann aber heute Morgen? Also du bist platt jetzt von der letzten Woche. Ja, Trotz Wochenendes dazwischen Ja, ich bin äh, Ja, da war auch eine Menge Es geht
1: auch jetzt noch ein paar Tage so weiter, aber mhm. äh, nee, Laune ist gut Um Himmels Willen, Sehr schön. muss jetzt nur in die Sehr Gänge schön. kommen da gleich mal drei, vier Tassen Kaffee in die linke Herzkammer, dann geht's schon Wie ist es ja. bei
0: dir, dein Gefühl? Ich bin eigentlich ähm, Super an den Tag gestartet, weil ich mein Bett Gestern Abend frisch bezogen habe und ich mag das zu Hause Wenn man dann, <lacht> kennst du dass das Beziehen Selbst ist ja der ätzendste Akt dieser Welt Aber wenn man dann in den frischen Laken liegt, ach oh. Und dann ja, bin ich aber eben aus der Dusche rausgekommen und mit der frischen Socke wiederum in das Wasser vor der Dusche getreten. Und dann ist, das ist Hass, das ist blanker Hass. Ja,
1: du besitzt ja sicher noch zwei oder drei Paar Socken. Ne? Also.
0: Ja, aber ich, ich hasse das dann, weil ich finde das so schön, wenn man nach dem Duschen die frischen Socken anhat und dann will man in den Tag starten und dann trittst du mit, der einen, mit dem einen Fuß nochmal rein. Jetzt musste ich neue Socken anziehen, habe ich gemacht, jetzt sitze ich hier frisch und ähm, bin aber auch noch ein bisschen angeschossen vom Wochenende. Wir haben meinen Geburtstag nachgefeiert Ja. Ähm, und das steckst du mit 33 jetzt eben nicht mehr so ganz so einfach weg <lacht> und äh, oh ja, muss auch erstmal in die Woche kommen.
1: Ja, mit uns ist Folgendes passiert und zwar äh, am Samstag wollten wir den äh, Abend so richtig ruhig genießen, ne? früh aufs Sofa, äh, vielleicht vorher noch ein bisschen was kochen und hatten dann <lacht> Um halb fünf, vier, halb fünf die Idee, ja, der nee, ist so ein ganz kleiner Weihnachtsmarkt. Der ja. <lacht> also ein Glühwein und ein <lacht> Glühwein ist, also so stelle ich mir Heroin vor für eine Stunde. <lacht> Acht Euro, ne, in Hamburg? <lacht> genau, eine Stunde pures Glück. Ja. So, wir stehen da, trinken den Glühwein und kriegen dann von Boris, den du ja auch gut kennst, ja. die Nachricht, wann kommt ihr? Äh, wie jetzt? <lacht> und da hatten wir wohl vereinbart, aber vergessen, äh, dass Boris ja kochen wollte. Und dann haben wir noch zurückgeschrieben, gibt es eine Chance zu verschieben? Ähm, ja, ich habe schon eingekauft, bin am Kochen. Also Scheiße. zusammenraffen, ja. ab ins Taxi <lacht> und dann dahin. Ja, und lass und mich raten. Ja, und das ist dann ein bisschen eskaliert. Äh, genau. Und wenn ich ehrlich Schön. bin, Schön. ist gar nicht die Arbeit das Problem, sondern genau ja, das ist das immer Problem. Nur die, wie immer nur die
0: Freizeit. Ja, ja ganz ja, genau. Ja, ja, ja. Ach, ja. Ich habe hab übrigens geträumt von dir. Und <lacht> es war ein Albtraum, weil ich habe geträumt, dass du unseren, unseren Podcast hier beendest. <lacht> Bist du verrückt? <lacht> ich war so richtig, ich weiß ja nicht, du kennst ja kennst diese Träume, die so ja. so unfassbar realistisch sind. Manchmal ist ja so diffus, da weiß am nächsten Tag gar nicht mehr, was passiert ist. Ich wurde wach davon und dachte, ey, was machen wir denn dann? Was, Ey, wir was haben das, ich? wir haben das ich. Thema Träume doch hier schon behandelt. Das, ich muss noch mal reinhören. Das, wir haben ja gesagt, das waren, glaube ich, die Emotionen aus dem Tag, die mit in den Traum geschleppt werden. Nicht das Konkrete, sondern mehr das Emotionale. Bindungsangst, ganz klar. Nein, ich schwöre dir Treue, ganz klar. Das Lieb. Also, Lied. sehr gut. Sehr
1: gut. Es könnte viel zu Ende gehen, aber diese Sache gehört <lacht> zu den Beziehungen, die
0: ich nicht beenden würde. Ich habe was für dich dabei, das passt ganz gut zu dem, was du gerade beschrieben hast und zwar hatte ich zwei Stellen rausgesucht, wovon ich jetzt die eine, eine mit dir teilen möchte Ja. und jetzt weiß ich auch, welche ich nehme. Ich habe zu diesem 33. Geburtstag Daniel Schreiber allein geschenkt bekommen. Ein äh, kleines Büchlein ja. mit äh, äh, boah, also brachialem Inhalt, ich bin jetzt bei Seite 60 oder sowas und jeder dritte Satz, den könntest du dir so auf den Unterarm tätowieren. Ja. Und es gab jetzt zwei Stellen, die eine über Freundschaft, die werde ich demnächst mit dir teilen, weil das war unglaublich interessant. Und die andere hat mich aber auch total abgeholt. Und die passt jetzt zu dem, was du gerade beschrieben hast. Dieses Vorweihnachtliche und überhaupt, es ist eigentlich zu viel, gar nicht unbedingt beruflich. Wärst du bereit, dass ich dir da ein kleines... Ja, so ein unbedingt, kleines unbedingt. Satzchen, ich bin schon das, das glaube ich, würde dir sehr gefallen. Also pass ja. auf, wenn sich der Winter ankündigt, mein Geburtstag kurz vor Weihnachten näher rückt, das Fest selbst, der Jahreswechsel... Die darauffolgenden, nicht enden wollenden Monate der Dunkelheit. In dieser Zeit fühle ich am stärksten, dass ich alleine lebe. Kurz im Hintergrund, also es ist, er ist homosexuell und hat keine Beziehung, die jetzt gerade irgendwie so festgegeben ist und hadert mit diesen ganzen gesellschaftlichen Ansprüchen auch an Beziehung und an Liebe und diese Normvorstellungen etc. Und ja. lebt jetzt alleine und versucht damit irgendwie, also diskutiert das hier in diesem Buch. Ja. Und jetzt geht's weiter. Es beginnt als ein vages Gefühl, als eine gewisse Unruhe in meinem Körper, als ein Wunsch, den ich nicht benennen kann, ein Begehren, von dem ich nicht weiß, worauf es zielt. Wenn ich es spüre, arbeite ich noch mehr gehe länger als sonst in der Stadt spazieren, gehe öfter ins Konzert, ins Ballett oder ins Kino, fange einen dicken Roman an, den ich nicht zu Ende lese, suche nach den perfekten Weihnachtsgeschenken für meine Patenkinder, beginne Orangen, Clementinen oder meier zitronenmarmelade zum Verschenken zu kochen, backe Panettone und Stollen für Freundinnen und Freunde und esse davon selbst mehr als geplant. Manchmal hilft mir dieses mehr an Aktivität. Doch manchmal bekommt es etwas Zwanghaftes, etwas Manisches und droht in einen psychischen Zustand zu kippen, der selbst noch nicht depressiv ist, aber eine Depression einleiten wird. Und wenn ich nicht aufpasse, so dominant werden kann, dass er für Wochen und Monate mein Leben bestimmt. In dieser Phase fühlt sich alles plötzlich fadenscheinig an. Selbsttäuschungen, die mich die längste Zeit des Jahres über Wasser halten, Ach. zerbröckeln. Das vorsätzliche Vergessen, auf dem das Leben der meisten von uns beruht, scheitert. Ich kann es nicht besser beschreiben. Es fühlt sich wie der Verlust einer wichtigen Fantasie an. Ich höre auf zu glauben, dass dieses Leben, so wie ich es lebe, alleine lebe, ein gutes Leben ist. Hammer. Ist auch geil, oder? Ja, toll, Was Das ist Und ich dachte, wenn, wenn ich jetzt das alleine da ausklammere, weil ich jetzt nicht alleine lebe, dann finde ich mich in allem so wieder, dieses zum Ende des Jahres mit irgendwelchen mehr an Aktivität, eine Selbsttäuschung, die dann anfängt zu zerbröseln, zu übertünchen. <lacht> Boah. Ja, fühle ähm. ich da auch
1: äh, einigermaßen ertappt. Ja. ja. Selbst das ist schön, oder? Ja, wenn die Selbsttäuschung nicht mehr funktionieren will. Mhm. Obwohl, ja, die eigene Durchschaubarkeit. Oh Gott, man geht ja auch davon aus, dass jeder andere das plötzlich durchschaut. Ja, stimmt, stimmt. Und genau, aber ich bin äh, an einer Stelle genau vielleicht an dem Startpunkt äh, von dem, was er beschreibt, weil ich denke, ey, so, jetzt muss es passieren. Ich bin jetzt endgültig zu fett. Ich werde jetzt gleich losrennen. Nach unserem Podcast <lacht> geht's los.
0: <lacht> okay. Also Ach so okay. Ja, du fängst mit der Hyperaktivität, also mit der Mehraktivität fängst du erst heute an. Ja,
1: ja, genau. Ich ja. hab's mir okay. aufgespart, aber ja. ja, die dunklen Monate.
0: Lass es sein. Ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen so unfassbar viel weniger zu tun, als den Rest des Jahres ich gehabt hatte und merke, dieses mit sich selbst auseinandersetzen ist nicht unbedingt immer angenehm, aber dieses, ähm, dieser Selbstbetrug geht natürlich ein Stück weit zurück, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, aber der Selbstbetrug ist ja auch, dass ich mich hier vollfresse und äh, so tue, als wäre das alles in Ordnung. Ja. ja. <lacht> so viel. Aber letzte Woche warst du ja so euphorisch, hält es an?
0: Ja, ja, ja. Es ist, ähm, es ist weiter fantastisch. Ich sitze hier und mir geht's also mir geht's super. Wirklich, kann nicht klagen.
1: Also wir leiten daraus ab, in äh, dem was wir hier in zwei Jahren gelehrt haben. Wenn man 33 wird, ab da ist man total gut drauf. Ja, <lacht> das ist das, was du immer beschreibst, ne? Wenn, wenn Leute die U-Kurve, ne? Ja. der
0: Zufriedenheit, der geht dann immer wieder hoch.
1: Nein, aber äh, auch das, was du beschreibst, wo Leute Dinge in Zusammenhang bringen, die gar nicht in Zusammenhang gehören und sagen, siehst du? Es ist bewiesen. Ach
0: so, ach so. Ja, ja, ja. ja. Naja, also, ja. diese Die eine Studie reicht da nicht aus. Nein, nein, nein. Wir müssen das jetzt noch abwarten. Wahrscheinlich geht es mir nächste Woche wieder scheiße, aber naja. Glaube, ja. nicht. Glaube ich auch nicht. Ich bin jetzt gerade erstmal ganz optimistisch. und ja. freue mich sehr, dass dieses neue Lebensjahr so, so startet. Sag mal, so. und äh,
1: ihr habt gefeiert mit so ein paar Leuten ja. und dann äh, ja. wurde wieder getanzt
0: und äh, nee, im Boden nee, ist das Lava ist ja gespielt. <lacht> Nee, nee, das war, es, es ist ja immer mehr jetzt hier irgendwie alles runtergefahren und eingeschränkt. Wir saßen also gesittet am Tisch mit einer kleinen Truppe und ähm, ja, es wurde, also meine Eltern waren dabei, ja. zumindest bis glaube ich halb zwei. Äh, mein Bruder, viele, viele enge Freunde und ähm, ja, das ist dann so, ich kann, ich kann jetzt nicht alles erzählen, Es war am Ende, am Ende war, es dann, war es dann doch relativ heftig, aber... Äh, <lacht>
1: Ich muss übrigens seit der Mutterfolge äh, dauernd deine Eltern beschreiben. Ah, Egal okay. wo ich hinkomme, Mensch, äh, also die Folge kam ja sensationell gut an. Ja. Und es gibt jetzt, äh, deine Mutter hat jetzt glaube ich echte Hardcore-Fans. Ich gehöre ja eh dazu, aber ich muss jetzt überall beschreiben, wie deine Eltern sind.
0: Ich habe äh, die ganzen Nachrichten, die mich so erreicht haben, Per Screenshots weitergeleitet und ähm, sie war total gerührt und hat sich sehr gefreut und war ja mitbekommen, erstmal total unsicher, äh, jetzt hier irgendwie öffentlich überhaupt nur in ein Mikrofon zu reden, hat man glaube ich auch mitbekommen, ist nicht ihrs und ähm, ja war dann aber happy und sah, meinte auch, sie hätte zu Hause gesessen irgendwie unten was gemacht und mein Vater oben laut lachen gehört, der hat <lacht> sich das auch angehört. <lacht> war also dann alles, war auch er war auch bei uns im Hause Windscheid. Ähm, Zufrieden, zu, zur Zufriedenheit geführt. ja Großartig. Ja. <lacht> <lacht> Sag mal, wie bereit bist du denn für unser Thema heute? Weil ich habe hier ich, ich, diese neue Energie, die ich hier seit der 33 mit, mit, mir, mit, mit auf dem Tapet habe, die, die bordet über und ich habe ich so geilen Scheiß dabei heute für dich. Ja, ich bin ach, total von, von bereit. Von Spielern über Studien, über ein Modellatze. Ja. Das ist so einfach wie brillant und da, da habe ich mich fast geärgert, dass wir das hier noch nicht hatten, aber wir haben es ausgegraben und ach, es, ist, es, wird, es wird heute hoffentlich an vielen Stellen mal wieder Klick in unseren Köpfen machen können. Naja, ist ja eigentlich
1: auch schön, wenn wir Dinge noch nicht hatten und hier neu erfahren. Ich hatte zunächst ja, ja. gedacht, ich habe mit, mit dem Thema gar nichts zu tun und dann habe ich so ein bisschen drüber gelesen und habe gedacht, naja... Mein Freund, ab und zu äh, graust du dich da auch ganz schön fest. Also, welches Thema haben wir
0: heute? Wir haben das Grübeln stoppen, dieses Über- und Überdenken von Sachen, immer im Kopf gedanken Gedankenschleifen drehen und Sachen sich ausmalen, in die Zukunft reisen, was könnte alles schief gehen, vielleicht auch an der Vergangenheit hängen, dass man auf den Dingen rumkaut. Also, wie schaffe ich es, dieses Gerübeln im Kopf, dieses Nicht-Vorwärtskommen, sondern statt eine Entscheidung dann auch durchzuziehen, immer und immer wieder drauf rumzukauen, ja. Sachen in meinem Kopf aufzublähen, die eigentlich viel kleiner sein sollten. Wie schaffe ich das, loszuwerden? Oder zumindest, wie kriege ich damit einen besseren Umgang? Overthinking. Was, Overthinking. Was nach schlechtem Englisch klingt, gibt es wirklich. Ja. <lacht> Und, äh, ganz aber ist klar, im Englischen ja wieder viel schöner, oder? Overthinking, finde ja, ich, das fehlt, ja. fehlt mir jetzt im Deutschen. Also wir haben auch schöne Wörter, aber das finde ich,
1: ja, ich überdenken. Sing, ich singe seit gestern Abend immer schon, I am the king of overthinking.
0: Ist das so? Also no, du no, warst no. erst skeptisch?
1: Nee, okay. nee, bin ich nicht. Also ich habe festgestellt, ich habe es manchmal aber ähm, nur zur Abgrenzung think over, auch Englisch äh, ist was anderes, überdenken, ja. aber darüber hinausschießen, das ist es eben, ne? Und
0: wo hast du dann aber den Moment gehabt, wo du dachtest, doch, das bin ich doch oder da finde ich mich zumindest ein Stück weit drin wieder? Naja,
1: ich bin ja schon oft leichtfüßig unterwegs im Leben, denke ich meistens. Und dann gibt es aber Sachen, da beiße ich mich fest und grüble und weiß genau, wenn ich da heute Abend dran denke, jetzt schlafe ich eine Stunde später ein, weil es mich so nervt. Und dann Aja. versucht man es durch von links nach rechts rollen zu lösen, was natürlich gar nicht geht, weil es passiert ja nichts, man denkt ja nur. Ja,
0: und ja, das kenne ich auch, muss ich zugeben. Okay, ja, bei mir nachts, wenn man wach wird, also du so wirst um drei Uhr wach und denkst über irgendwas nach und malst dir aus und denkst auch, du kommst jetzt zu guten Ideen und tust es überhaupt nicht, also... Ich habe ja mal zwischendurch diese Gedanken nachts aufgeschrieben und dachte dann am nächsten Morgen, sag mal, hast du hast du Drogen hast du Lack gesoffen? Weil das waren so dumme Sachen, die dann da auf diesem Zettel standen. Nachts kamen die mir vor wie die brillante <lacht> brillante Lösung für meine Geil. ganzen Probleme. Und ich dachte, gut, dass du hier anderthalb Stunden wach liegst und irgendwas hin und her wälzt im Kopf. Nein, 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 es ist dieses verdammte Gedankenkarussell. Und das wollen wir eben ausstellen. Ja, und
1: werden wir heute erfahren, wie man es ausstellen kann?
0: Ja, und, und ich hab, also ich habe am Ende eine Atombombe für dich dabei. Ja, Mann, ey, das wird, das wird, das wird, ähm, wird dir hoffentlich so gefallen wie mir. Es wird so einen Einspieler geben, aber das ver verrate ich verrate jetzt noch nicht mehr. Zuerst mal, vielleicht dröseln wir nochmal ein bisschen genauer auf, was in diesem Overthinking, in diesem Grübeln ja, alles ja, drinsteckt. Ja. Denn es gibt ja natürlich, kann man sich ausmalen verschiedene, verschiedenste Varianten. Ne? Eine zum Beispiel sind diese Sorgen. Also wenn ich mir immer ausmale, was denn alles in der Zukunft schief gehen könnte. Ich plane meine Hochzeit und denke schon, oh, wenn es regnen wird und ja, passen ja. denn die Leute, die ich an die Tische zusammensetze, wird das denn gut? Ne, Das geht aber auch mit deinem Kind, das irgendwo hinfährt und im Ferienlager sich doch dann alles brechen kann und da vielleicht verschütt geht und hast du nicht gesehen. Dann gibt's als nächste Form so ein depressives Ruminieren nennen wir das in der Psychologie. Das ist eigentlich für mich das schöne deutsche Wort dazu. Ruminieren, dass du die ganze Zeit so immer und immer wieder auf den negativen Sachen rumkaust. Ne? Dass du das durchwälzt im Kopf und depressives Ruminieren ist dann im Prinzip so eine Art von ich, ich kaue die ganze Zeit auf meinen vergangenen Fehlern rum, auf den ja. Fehlern, die mich überhaupt ausmachen. Ne? Und statt jetzt irgendwie hilfreich zu reflektieren, was ist hier schiefgelaufen, ist das komplett unproduktiv. Weil das führt eigentlich nur zu Scham, das führt zu Schuld, das führt zu Traurigkeit über mich selber. Ja, aber und was du eben ja schon
1: sagtest, ne? wenn du denkst, bei der Hochzeit wird es regnen oder sonstiges eintreten, man muss sich ja klar machen, es sind ja keine Fakten, sondern nur Gedanken. Ja, ja, total, total. Ich und, glaub, und das, das ist ein eben, ganz wichtiger Punkt, oder?
0: Ist ein ganz zentraler Punkt und das ist eben das, was bei diesem depressiven Ruminieren außer Kontrolle gerät und was auch eines der, der Kernsymptome von Depression ist, dass die Leute, die Betroffenen wirklich im Kopf die ganze Zeit mit diesem kritischen, mit diesem niedrigen Selbstwert und so weiter beschäftigt sind und, und darauf rumkauen und sich das ausmalen, obwohl jemand von außen sagen würde, objektiv betrachtet ist das Quatsch und weggedacht jetzt von jemandem mit Depression und wieder alle anderen auch einbezogen, kennen das aber glaube ich viele von uns, dass du in so einem depressives Gedankenrollen reinkommen ja. kannst und plötzlich alles Kritische über dich im Vordergrund steht ne und dein Selbstwert ist ganz unten und du fühlst dich auch überhaupt nicht wertvoll als Person. Eine weitere Variante wäre so ein ähm, ärgerliches, fast wütendes Ruminieren. Und das ist ganz ähnlich zu diesem depressiven. Allerdings ist der Unterschied, dass es jetzt nicht um dich selber geht, sondern eher um andere Personen. ja ne? Dass du sagst, ey, diese, dieser dieser wahnsinnige Typ, der hier neben mir im Ehebett liegt, das ist, das ist, der ist doch so schrecklich, der hat das schon wieder nicht gemacht und das falsch gemacht. Oder diese Geschäftspartnerin, mit der ich da zu tun haben muss, die hat mich so schlecht behandelt, warum sollte ich der jetzt noch ein Angebot schreiben? Also, ja, ja. das kenne ich zum Beispiel total. Ja, ne? ganz genau. Streits im Kopf durchgeht, vorplant, dass man sich im alleine im Kopf streitet, sowas. ne? Dann, dann habe ich das Gefühl, boah, der muss ich mal richtig die Meinung sagen. Ja. jetzt muss ich mal mit der Faust auf den Tisch hauen und der mal sagen, wie scheiße, die mich behandelt hat und ja vor äh, allen äh, Dingen auch die Position
1: des anderen einnehmen und äh, das ja. hat der oder die sich dabei gedacht, vielleicht hatte sie eine ganz andere Motivation, ist vielleicht auch unsicher, aber man selber ist sich klar, ey ich werde hier verarscht, verdammt, ja das ja. kann ich fertig machen. Ja.
0: ja ja genau und dann noch so eine andere Variante, wo ich finde das nochmal ganz spannend wird, ist wenn ich jetzt mit anderen Leuten spreche. Oder auch mit mir selber, dass ich in so diesen Problemlösermodus komme. Den hatten wir hier schon öfter, ne? dass der Mensch gerne sein Leben als Probleme betrachtet. Wie mache ich Feuer? Ja, lass uns mal zwei Feuersteine aneinander hauen. Wie kann ich ein Bild an der Wand aufhängen? Ja, lass uns mal den Dübel erfinden. Ja. Und das aufgrund dieses, wir sind die krasse Problemlöserspezies, wir eigentlich immer auf die Sachen gucken wie, das muss man lösen. Ja. Und dann gehe ich in so einen fixit it modus ne? Also gib mir das her, das Problem, und wir kauen darauf drauf rum, und dann irgendwann werden wir die Lösung haben. Und das mache ich gerne auch mit anderen. Also, dass du zum Beispiel dieses Gedanken durchkauen und Sachen im Kopf hin und her rollen ja nicht immer nur alleine machst, sondern es kommt zum Beispiel eine Freundin zu dir und sagt, boah, mir geht's es gerade gar nicht schlecht. Ich kaue auf den Gedanken rum. Dieses, jenes, solches treibt mich um. Ja, und dann komme ich jetzt in diesen fixit modus und sage, lass uns das so, so, so lösen und denke, damit ist es aus der Welt. Und oft steckt ja aber was ganz anderes. Dahinter reden wir gleich noch drüber. Ja. Und da werde ich so überhaupt nicht los.
1: Ja, 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 genau. Das, was nicht los wird, Genau, ja. und das wünschen sich ja wahrscheinlich eben auch ganz viele. Ja. Dass du es abhakst. Ja, dass du genau, dass du es abhaken kannst. Das ist so ein typischer Satz, ich kann da nicht loslassen an der Stelle. Ich verstehe mich selber nicht, aber ich kann es nicht, ich muss da drauf rumkauen. Es beschäftigt mhm. mich und ich will es gar nicht.
0: Ich glaube, darum geht es, ne? das loszulassen. Und hast du für dich, wenn du jetzt auch, auf die vielen Jahre zurückguckst, die du schon Sachen machst, irgendwie so, so wiederkehrende Muster, wovon du sagst, die kommen immer mal wieder und wollen von deinen Gedankenzähnen durchkaut werden?
1: Ja, das hat abgenommen, äh, mit Sicherheit, weil ich natürlich bei vielen Dingen weiß, dass sie, man ahnt es, eben, vielleicht sagen wir, das ist Erfahrung, man ahnt es, wie es ausgehen wird und dass es sich nicht lohnt, darin zu investieren, aber gestern Mittag waren wir zum Branchen bei anderen Freunden, die ja, so eher dein Alter sind. Die haben ein kleines Kind auch und dann ja. haben die so ein paar bestimmte Sachen durchgekaut. Sie hat auch ganz offen gesagt, darüber mache ich mir Sorgen und das machen wir, vielleicht machen wir das. Und äh, so bei einigen Sachen konnte ich sagen: Ach, pass mal auf, überleg doch mal. Ähm, wie oft ist das überhaupt schon passiert? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es, äh, das ist passiert? Und an einigen Stellen konnte ich sie auch beruhigen, an anderen nicht. Aber so auf dem Heimweg habe ich noch gedacht: Ach, das sind die jetzt. In dem Alter habe ich fast genauso gedacht. Und so in meinem Alter denke ich: Naja, komm, wir wissen noch. Äh, da wird viel Wind um eine Sache gemacht, aber da, da wird es keine Probleme geben. Wo soll die so. herkommen? Ja.
0: Ja, verstehe. Und du hast aber nicht sowas, wo du selber für dich sagst: Ey, seit Jahren. Kommt das immer wieder? Naja, ich,
1: äh, ich bin ja, mein, meine Biografie wird ja auch blauäugig heißen und meine Blauäugigkeit führt ja oft dazu, dass ich Menschen schnell zu schnell vertraue. Und ich meine es jetzt nicht geschäftlich, sondern einfach nur so von der Gefühlslage ja, ja, ja. her und da, an der Stelle werde ich oft enttäuscht. Genau. Und äh, ja, in meinem Leben gab es halt so auch oft große Fälle, wo alle hinterher gesagt haben: Mensch, das war doch klar, dass der dich verarscht oder die dich verarscht. Ja, mhm. und ich will nicht mal ausschließen, dass mir das nochmal passiert, weil ich tapp da immer wieder in diese Falle rein.
0: Also da, da hatte ich jetzt dran gedacht, dass du, wenn, weil du diese Fälle hier schon mal beschrieben hattest oder so umrissen hattest, ja. Dass das was ist, wo weil du es auch immer wieder nennst, was man mit sich, was man mit sich rumschleppt.
1: Ja, das schleppe ich auch tatsächlich mit mir rum. Und ich sehe es ja zum Beispiel bei Till, dass der ein ganz anderes Misstrauen an den Tag legt, weil er auch einen ganz anderen Lebensweg hatte. Auch mit seinem Aufwachsen. Und äh, damit möchte ich dann natürlich auch nicht tauschen. Also mhm. ich, manchmal sage ich sogar öffentlich, dass ich lieber ab und zu mal reinfalle, als immer allen zu misstrauen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ja. Ja. Und, äh, ja, das hat ja eben nichts mit geschäftlich zu tun, aber, ja, ich bin da schon ab und zu richtig reingefahren.
0: Nee, aber ich finde, ich finde, sich zwischendurch mal zu fragen, was schleppe ich da eigentlich mit mir rum? Und was könnte in meinem Kopf auch immer wieder einen Gedankenkauen auslösen? Oder vielleicht auch, was habe ich in der Vergangenheit für Erfahrungen gemacht, die dann dazu führen, dass ich so und so und so auf Probleme rumkaue? grüble und vielleicht dabei auch bestimmte Muster an den Tag lege, ist lieber pessimistisch sehe, als wie du, blauäugig. Ich glaube, das kann einem schon helfen.
1: Ja, aber wie du jetzt schon im Ansatz sagst, das sind Muster, erlernte Muster. Wahrscheinlich eben auch in der Kindheit
0: erlernte Muster, oder? Spielt mit Sicherheit eine Rolle. Wenn du jetzt immer lernst, ne, mach dir lieber Sorgen, das läuft schief, da musst du dich nochmal hinterfragen. Oder vielleicht auch nochmal anders, es wäre total falsch, wenn du was falsch machst. Es wäre total schlecht, wenn du scheiterst. Ja, Dann werde ja, okay. ich ja jemand, der unglaublich da reingedrückt wird, immer zu hinterfragen. Immer lieber den doppelten Boden noch einzuziehen. Ne? Lieber nochmal die Ausbildung, bevor ich mich in mein Traumprojekt schmeiße. Ja. Lieber nochmal diese Absicherung. Ich saß vor, vor ein paar Tagen mit einem Kumpel in der Kneipe in, in Neukölln und es war so, kennst du so ganz echte Kneipen? so wo, wo das war so hundertprozentig echt. Da waren so Neonröhren unter der Decke, ja. wie die sie schon in Spanien ja. diskutiert hatten. Es lief ein Fernseher, es standen zwei Spielautomaten da. Der Wirt aß aus so einer großen Glasschüssel Gurkensalat <lacht> und stopfte das ganze Geld die ganze Zeit in diesen Spielautomaten. Die Wirtin oder Kellnerin war eine total nette, ich würde sagen, mit 50erin die immer an den Tisch kam und ich war zum ersten Mal da und die legte mir die Hand auf die Schulter und ich fühlte mich sofort 100%ig willkommen. Und dann stellte die mir schon das äh, frisch gezapfte Schultheiß auf. Ja. Es wurde in einer Selbstverständlichkeit geraucht in diesem ganzen Laden. Und man war so richtig so. Und in dieser Atmosphäre kann, können natürlich mhm. die besten Gespräche entstehen. Dann erzählte mir mein Freund, der hatte so ein ganz einfaches Bild und ich dachte, alles ah, mir vielleicht zu albern, aber es hat mich so, es lag natürlich auch dann an zwei, drei weiteren Schultheiß, dass mich das so gecatcht hat. Dann sagte ja. der, Guck mal, wir machen im Leben ganz oft so Sachen, die wir mit der rechten Hand machen. Da sind wir dann stark drin geworden, Ach, okay, weil ja, uns irgendwie, ja, ja. weil wir uns Methoden angeeignet haben, weil wir irgendwie was kompensieren mussten, weil unsere Eltern uns in was reingedrückt haben. Und dann können wir das auch gut. Da strahlen wir dann, ne? Und da haben wir einfach so einen trainierten Bizeps, dass das läuft. Aber eigentlich würden wir doch viel lieber die Sachen machen, die wir mit unserer linken Hand, mit der Hand des Herzens machen würden, ja. die uns was bedeuten, wofür wir wirklich ne, brennen, was uns. Was uns eben am Herzen liegt. Und das fand ich so ein schönes Bild, weil vor allem in diesem, wie wir es mit der rechten Hand machen und uns Sachen antrainieren, Muster vor uns herschieben, das hat mich das hat mich irgendwie abgeholt.
1: Ja, das ist echt
0: ein schönes Bild, das ist ja schon
1: fast poetisch. Mein Gott, ist schon fast liest boetisch. du ab oder kommt das gerade aus deinem Kopf? Nee, das hat der mir erzählt. Ja, das ist sau gut. ja allein die Beschreibung der Kneipe war schon so toll. Ja.
0: Du bist echt gut drauf <lacht> im Moment. Ja, bin am nächsten Abend wieder hingegangen und deswegen kann ich das jetzt hier quasi... <lacht> und da war alles Mist. Echt die Kälterin war unfreundlich. Nee, 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 nee. War genau, es war genau so. Sie, sie hat mich kein bisschen wiedererkannt, aber sie kannte mich trotzdem wieder. <lacht>
1: <lacht> Gott, sind das heute Sätze. Großartig.
0: Ja, ich
1: glaube, ja. auch mit dem, was du gerade beschrieben hast, rechte Hand, linke Hand, äh, fühlen sich viele wiedererkannt. Und manchmal hat man ja auch den Drang, äh, mehr die den linken Arm zu, oder auf jeden Fall den nicht Hauptarm einzusetzen. Und manchmal es einen ja auch, dass alles so aus einer Routine herauskommt und man will sich dann ja selber wieder herausfordern. Äh, naja, vielleicht liegt da ja auch nochmal, werden wir sicher zum Ende erfahren. Stimmt. So ein kleiner Trigger, dass man äh, ja. sagt, äh, trau dich doch. Weil, ja. So. Ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich so wahnsinnig schüchtern war in meiner Jugend mhm. und äh, dem frühen Erwachsensein und dass ich seitdem gelernt habe, auf die Gefahr zuzugehen. Also wenn irgendwo Menschenmenge ist und so, dann, dann bin ich oft besonders laut oder wenn ich in eine Kneipe komme, dann versuche ich gleich den ganzen Laden zu umarmen, auch wenn er nicht so gemütlich ist, wie gerade von dir beschrieben. Und so geht es, glaube ich, mit diesem Grübeln auch. Äh, wenn man zum Beispiel seine negativen, kennst du das, man holt die negativen Gedanken hoch oder genau den Gedanken und betrachtet den mal von jeder Seite ja. und überprüft den so auf Alterstauglichkeit, auf Fakten. Ist ja da überhaupt was dran. Und das führt ja, ja oft zu mehr Erfolg. Das wird nachher bei den Tipps sicher ja nochmal kommen. Aber so ist das ja oft, ne? Dass du oder ein anderer sagt dir, pass mal oft, du hast mir jetzt du hast Angst, dass das und das und das passiert. Aber sagen wir jetzt mal ehrlich, wie oft ist es schon passiert? Ja wie, ja, ja, wie du mit dem Pärchen. Ja, ja total. Ja, schauen wir uns mal an, was da überhaupt Sache ist. und Total. Äh, naja, oft löst es wirklich dadurch auf und man kann drüber lachen.
0: Ja, ich musste gerade auch an diesen. Was du gerade aufgegriffen hast, so hatte ich noch so weit hatte ich noch gar nicht gedacht, diesen Übergang vom rechten Arm zum linken Arm denken. Wenn du jetzt sagst, ich lasse jetzt mal meine antrainierten Sachen weg, meine Fassaden ja. weg, mein was ich alles gut kann, weil ich irgendwas kompensieren musste. Also als Beispiel, die Eltern wollten immer, dass du beruflich erfolgreich bist und toll bist und dass alles sicher ist und dann hast du halt dir irgendeinen Job gesucht, wo du dich in so einer Corporate-Welt nach ganz oben kämpfst und dann ist das toll, aber... Das ist eigentlich nicht das, was dich im Herzen ausmacht. Und jetzt dieser Übergang von der rechten zur ja, linken Seite, ja, genau. nochmal so bildlich betrachtet, das ist doch der Moment, wobei ganz vielen, glaube ich, alleine durch das Aufkommen von den Sorgen plötzlich so ein Rumkauen auf Gedanken, so ein Grübeln anfängt, dass man alleine deswegen schon wegrennt und Reis ausnimmt.
1: Ja, aber woher kommt dieser Fluchtreflex?
0: Da habe ich was für dich, weil wir wollen jetzt vielleicht mal weg von den schönen poetischen Bildern hin zur äh, Wissenschaft. Und da gab es eine Untersuchung, und zwar, die, die klinische Psychologin Lucy McGurk von der University of New South Wales konnte zeigen, dass wir mehr grübeln, wenn Glück und Positivität als höchstes Gut betont werden. Da sind wir wieder bei der ja, von ja, 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 ja. uns schon kritisierten Happiness-Gesellschaft. Ne? Und die muss hier unbedingt wieder kommen. Pass auf, was hat die gemacht? Die hat 116, ja, kleine Stichprobe, aber ist ja erstmal nur ein Eindruck, ja. australische Studierende, in einen Raum gesetzt und dann mussten die eine unlösbare Anagrammaufgabe bearbeiten. Ja. Also irgendwie so ein Buchstabensalat. Ja. Ne? Das Gemeine ist, das wird ja oft in der Psychologie gemacht, das kann man gar nicht schaffen. So, das wissen die natürlich nicht. Jetzt kommt der Clou. Eine Gruppe sitzt dabei in einem neutralen Raum ohne Deko. Also da ist eigentlich nichts drin. Irgendwie weiße Wände, alles kahl. Gar nichts. Die andere Gruppe wird jetzt in einen Raum gesetzt, wo so überall Motivationssprüche hängen. Ja. Also irgendwie... Äh, ne? live your dream, du, und schaffst es. Carpe Diem. du schaffst es, da lagen dann auch Bücher rum, wie werde ich glücklich in 30 Tagen und diese Versuchsleiterin, die das dann durchgeführt hat, wurde auch nicht müde, immer wieder zu sagen, wie unglaublich wichtig das ist, die Negativität im Leben einfach mal loszulassen. Und die hat den Leuten halt gesagt, hey, ich hole euch mal hier in meinen Raum rein, ne? sorry, der andere Raum ist gerade besetzt, deswegen gehen wir in mein, quasi mein privates Büro und die Bücher, die hier rumliegen, die lese ich gerade alle. ne? Also wie werde ich glücklich in 30 ja, Tagen? Und ja. hat die Leute auch gefragt, haben, hast du denn davon schon mal was gelesen? Und damit ich das so richtig bewusst hatten. Also wir sind jetzt kurz um in einem Raum voller übertriebener Happiness, Positivität, während die anderen in einem ganz kahlen Raum sitzen. Mhm. So, und was macht das jetzt mit einem, wenn man es nicht packt, wenn man versagt, also die Aufgabe nicht lösen kann? dann kennen ja, glaube ich, viele von uns, dass man auf diesen Misserfolg rumkaut. Ne? Ja. Dass man irgendwie die ganze Zeit darauf rumgrübelt. So. Allerdings gab es jetzt einen Unterschied zwischen diesen beiden Räumen. Und zwar diejenigen, die in dem Raum saßen, der so die krasse Happiness ausstrahlt, da wurde viel mehr auf diesem Fehler rumgekaut, drauf rumgrübelt, rumgrü als in dem anderen Raum. Aha. Und mhm, die, die Idee der Forschung war dann quasi zu sagen, Je mehr Gewicht auf dieser Happiness-Mentalität liegt, desto schlimmer empfinden wir dann auch das Scheitern und machen uns darüber Sorgen. Und das fand ich fand ich einen unglaublich charmanten Gedanken. Also die Effekte, das muss man dazu ja. sagen, sind nicht nicht jetzt so, dass du sagst, okay, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Unterschiede sind also relativ überschaubar. Ja. Und wenn man jetzt rein die negativen Gefühle auch zwischen diesen beiden Gruppen betrachtet, dann gibt es keinen Unterschied. Aber wenn es um dieses Grübeln geht, dann findet sich eben ein kleiner Unterschied. Und ich persönlich muss schon sagen, in diesem, jetzt rein für mich persönlich betrachtet, in dieser Welt, wo eben immer der Anspruch ist, alles super, alles klasse, glas halb voll, live your dream, ne, glücklich in 30 Tagen, ja. dass ich schon finde, dass da diesem dieses Grübeln eigentlich provoziert wird. Ja,
1: kann man ja gut nachvollziehen, wenn du so in diesem Mindset lebst, alles wird gut, dann ist es natürlich schlimmer, wenn nicht alles gut wird. Mhm. Ja, ja.
0: Ja, oder dir auffällt, dass nicht alles gut ist, ja. in dem Moment, wo du anfängst zu grübeln.
1: Ja, oder wenn du sagst, Scheitern ist keine Option und du scheiterst. <lacht> ja, dann stellst du fest, <lacht> oh,
0: ist ja doch eine Option. <lacht> stimmt, 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 <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ja, total, total. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wir wissen doch eigentlich alle, dass das nicht besonders angenehm ist, ne? Also ich würde jetzt mal gerne eine Person treffen, die sagt, boah, hier so im Kopf nachts von 3 Uhr bis 4 Uhr 15 über den letzten Streit mit meiner Partnerin nachzudenken. Das ist wirklich eine, eine gute Experience. Das mache ich gerne. Das da findest du ja keinen. Nee, nee, nee. Und jetzt ist ja wie immer hier die große Frage nach dem: Warum? Warum tun wir das? Ja, und da muss nee. jetzt eine Autorin zu Wort kommen. Und zwar Gwendolyn Smith. Die hat nämlich ein großartiges Buch geschrieben: The Book of Overthinking. Stimmt. Habe ähm, ich auch von, Das ist eine Neuseeländerin, ja. ne? Ja. Weiß ich gar nicht mehr genau, aber es ist ja. auf jeden Fall relativ ja, neu. Und, und die hat ganz viel diskutiert. Auch sehr, sehr schön. Kann mir schon mal ähm, irgendwann das wirklich. Ja. Ja, ja so. interessant. Und die die arbeitet eben mit ganz vielen Menschen und sagt, hör mal, wir wissen, dass diese Art des Denkens Gesundheitsprobleme schafft, dass da Schlafstörungen entstehen, dass das zu Müdigkeit führt. Und trotzdem geben wir die Gewohnheit dieses Grübelns nicht auf. Und diese Frau sagt jetzt, das liegt daran, dass wir glauben, dass wir dadurch sicherer sind. Also, dass wir eine Motivation äh, mitbringen, ja. durch das Grübeln das Schlimmste nicht passieren zu lassen, vorbereitet zu sein uns drauf einzustellen und zieht jetzt, und da, da, da hat es bei mir so Klick gemacht, eine Analogie zum Aberglaube.
1: Ja, das, ich habe mir das schon gedacht, weil... Äh, Echt? Ja. Ja, ja, das hat ja natürlich alles mit Aberglaube zu tun. Und wie ich eben schon sagte, äh, eingangs noch gar nicht mit unserem Thema verbunden, äh, du bist 33 geworden und bist jetzt so glücklich die letzten Wochen. Da könnte man ja natürlich sofort eine Verbindung erstellen. Ja und daher kommt das dann
0: ich, <lacht> ja dass man ach so, ach so ja, wegen der Schnapszahl.
1: ja und ja, nein nicht nur wegen der Schnapszahl, sondern äh, ja, irgendwas passiert und so, daraufhin okay, setzt okay, äh, irgendein ja. positiver Effekt ein also sagt man ja. immer wenn ich das mache was wir ja schon oft besprochen haben und ähm, was wir eben besprachen dass man nachts eben grübelt und habe ich alles bedacht kommt das hinzu kommt das hinzu kommt das hinzu das haut ja dann in dieselbe Kerbe und irgendwann äh,
0: geht es ja nicht mehr um Fakten sondern das was du glaubst eben genau. dieser Aberglaube ja ja genau Genau. Und sie sagt jetzt, es ist im Prinzip mit diesem Sorgen machen, dieses Overthinking, im Prinzip wie mit einem abergläubischen Verhalten. Etwas wird zur Gewohnheit, was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Ne? Also irgendwer hat mal irgendwo eine schwarze Katze gesehen und kurz danach ist was Schlimmes passiert. Ja. Hör mal, dann lass uns mal mit den schwarzen Katzen aufpassen und wahrscheinlich schon, weil alle nur denken, man muss vor schwarzen Katzen Angst haben. Passiert nochmal drei, vier, fünf Leuten was, weil sie so drauf geachtet haben, dann ist immer die schwarze Katze schuld. Ja. So entsteht ja quasi ein Aberglaube. Und für mich eigentlich das schönste Beispiel dazu, du erinnerst dich vielleicht, dass wir das hier schon mal besprochen hatten, sind Tauben in einer sogenannten Skinner-Box. Ja. Also du setzt Tauben in so eine Kiste. Skinner ist einer der berühmtesten bär also die versucht haben, das, unser Verhalten zu entschlüsseln, mal vereinfacht gesagt. Und jetzt sitzt die Taube in der Kiste ja. und hat so ein kleines Hebelchen. Und wenn die dieses Hebelchen bedient, kriegt die manchmal Futter, manchmal nicht. Ja. <lacht> und jetzt ist das krasse, dass wenn, das ist quasi zufällig, ne? aber die Taube, die denkt, ich habe jetzt gerade, bevor ich auf dieses Hebelchen gedrückt habe, habe ich mich einmal im Kreis gedreht und dann gab es Essen. Aha, das muss am, am daran liegen, dass ich mich im Kreis gedreht habe und jetzt dreht die sich jedes Mal im Kreis und tippt auf diesen Hebel, obwohl dieses Kreisdrehen überhaupt nichts damit zu tun hat. Mhm. Zack, Aberglaube entstanden und das Geilste ist, da habe ich letztens ein Video gesehen, da hat man mal Menschen in so eine Skinnerbox gesteckt, die ist natürlich etwas größer, die kommen da rein, ja. denken sie sind Teil einer Fernsehshow <lacht> <lacht> und dann ist da so ein Button vor denen, wie so ein Quiz-Button, und in der Wand ist ein Schlitz. Und dann kommen die, machen die die Tür auf, machen die Tür zu und sind natürlich alle angefixt von diesem Button. Aber in dem Moment, wo der Erste die Tür zu macht, kommt aus diesem Schlitz ein Dollarschein rausgeflogen. Und der denkt sich, okay, geil. Der Button ist nur Ablenkung. Ich muss die Tür bewegen. Und dann kommt ein Dollarschein raus. Dann bewegt er die ganze Zeit wie ein Irrer die Tür auf und zu, auf und zu, auf <lacht> und zu. Es kommt aber kein Dollarschein mehr. Ist denen egal, weil der Aberglaube ist schon danach einmal. <lacht> und die Leute haben alle, dass sie dann ihr komisches Verhalten einfach wiederholen. Nur weil sie denken, dadurch, ähm, ist jetzt hier irgendwas eingetreten? Ich könnte jetzt eine Analogie zum zu Globalis aufstellen, aber das spart ich mir. Wir wollen ja eigentlich <lacht> da kennen wir ja deine Einstellung. <lacht> wir wollen ja eigentlich über, über die Sorgen reden.
1: Aber ist ja wahrscheinlich auch normal fürs menschliche Gehirn, man beobachtet irgendwas und versucht einen Zusammenhang herzustellen.
0: Genau. Ja. Absolut. Absolut. Das ist ja eigentlich der, die Kernfähigkeit von uns. Ja. Oder eine Kernfähigkeit. Nur, und das ist jetzt eben der Clou, du hast ihn direkt aufgedeckt. Können wir uns dabei natürlich auf Irrwege begeben. Und jetzt kommt das Beispiel von dieser Frau Smith, die nämlich dann sagt, stell dir mal eine Mutter vor, die irgendwie zwei Töchter hat im späten Teenageralter. Und die gehen jetzt zu einer Party und wollen irgendwie mit den Jungs im Auto losfahren. Und ja, natürlich gibt es ja auch Alkohol und spät am Abend fängt die Mutter dann natürlich an, auf und ab zu gehen und hin und her zu laufen und guckt ständig aus dem Fenster, weil die wissen will, wann kommen die denn eigentlich wieder ja. Während der Vater äh, auf dem Sessel sitzt und einfach irgendwie sein Fußballspiel guckt und sagt, komm jetzt entspann dich mal, lass die gehen, die sind eben in dem Alter. Und die Mutter ist total genervt von diesem Vater und guckt ihn an und sagt, für dich ist es äh, doch schön, wenn du hier Fernseh guckst. Ich will dich nur wissen lassen, dass sich hier jemand in diesem Haus Sorgen macht und Gott weiß, was passieren könnte, wenn ich mir keine Sorgen machen würde. Die ganze Familie wird ja auseinanderfallen, es ja. wird Chaos entstehen ne? und, 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 und. Also die Mutter hat schon eine positive Assoziation zu ihren Sorgen. So, und jetzt kommt's. Es kommt zu einem Autounfall. Den beiden Teenager-Mädels passiert irgendwie was, die kommen ins Krankenhaus mit leichten Verletzungen. Ja. Und jetzt entsteht natürlich in dem Kopf der Mutter ein Beweis, ne, dass wenn sie sich Sorgen macht, dass irgendwie was mit der Umwelt machen könnte. Und der Clou dabei ist jetzt ja aber, dass sie sich Sorgen gemacht hat, hat ja jetzt nicht nur nicht geholfen, sondern es ist ja einfach trotzdem was passiert. Ja. Aber sie wird das ja jetzt nicht abschalten können. Also weißt ja, du, die Mutter ja, könnte ja, ja jetzt denken, Beispiel. zum Glück habe ich mir zumindest Sorgen gemacht. Ja. Ne? Falls was Schlimmes passiert, muss man sich doch Sorgen machen. Und jetzt ist auch noch was Schlimmes passiert. Und jeder von uns erlebt ja mal, dass irgendwann was Schlimmes passiert. Und dann ist die Verbindung zu den Sorgen hergestellt. Ich hätte aber auch die andere Abzweigung nehmen können und sagen, ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gebracht und es hat trotzdem nichts gebracht. Ja, den Kindern ja. ist trotzdem was passiert. Aber diesen Weg nehmen wir einfach total ungerne. Oder nahezu gar nicht. Aber warum? Weil jetzt in dem Beispiel doch gezeigt wird, wie eine Sorge aufrechterhalten wird und der Glaube an die Notwendigkeit daran. Also nehmen wir mal zwei, zwei Beispiele, was diese Sorgen mit uns machen, dieses Gedanken rumkauen. Ich habe einmal eine präventive Kraft, mhm. ne, indem ich versuche vorzubeugen, es soll erst gar nichts passieren. Das geht dann nicht, weil die Teenager-Mädels wollen nur irgendwie feiern gehen. Und dann eine Vorhersagekraft. Ich glaube, dass indem ich mir Sorgen mache, ich mich schon in die Zukunft versetzen kann und dann erkennen werde, was passieren wird. Ja, so. Und wir glauben unglaublich stark daran, dass diese beiden Faktoren eine, eine Funktion auf unser Leben haben und im Endeffekt, wenn du jetzt, nehmen wir mal eine Hochzeit, die du planst und dann kannst du natürlich schon anfangen, dir Sorgen zu machen, es könnte ja regnen und egal, wie sehr ich mich jetzt sorge, das wird keine Vorhersagekraft haben, weil das Wetter kann ich dadurch nicht vorhersagen und auch ehrlich gesagt hat das keine präventive Funktion, weil präventiv wäre jetzt loszuziehen und ein Festzelt zu kaufen und aufzustellen. Aber nicht, dass ich da einen Gedanken drauf rumkaue. So, ne? ja. Präventiv wäre, mit den Mädels zu sprechen und zu sagen, achtet bitte auf dieses, jenes, solches. Sich Sorgen zu machen, ist überhaupt nicht präventiv. Und vorher sagen, kannst du mit Sorgen sowieso schon mal gar nichts. Aber das übersieht unser Kopf.
1: <lacht> Jawohl, das wollte ich gerade sagen. Und darauf hinaus, dass doch wirklich die meisten Sorgen, die wir uns machen, sind umsonst. Also müsste doch unser Gehirn irgendwann schnallen. Eigentlich bringt das gar nichts.
0: Genau und da liegt eben der Druckschluss, weil wenn du etwas oft und wiederholt und immer und immer wieder machst, kann über zum Beispiel diesen Aberglauben, aber alleine auch durch Gewohnheit genau das Gegenteil passieren. Nehmen wir jemanden mit einer Angststörung, der wird ja auch liebend gerne sagen, ich weiß vielleicht eigentlich, diese Ängste bringen mich überhaupt nicht weiter, aber mein Gehirn lässt das einfach nicht sein. Ja. Nehmen wir einen Atze Schröder, der sagt, jetzt ist wieder die Weihnachtszeit, ich wollte doch abnehmen und ich wollte dieses Jahr nicht so viele Kekse essen. Ich weiß genau, das ist nicht gut für mich, ja. aber ich mache das trotzdem. Sehr gutes Beispiel. <lacht> ne? Also Fazit vielleicht bis hierhin, wir halten dieses Overthinking, dieses Ruminieren für eine Lösung, für eine Kontrollstrategie, nicht unbedingt auf dieser bewussten Ebene, aber unbewusst spielt das total gerne mit rein, weil wir wie so eine abergläubische Taube schon mal erlebt haben, dass uns das irgendwo vielleicht das Gefühl von Kontrolle gab oder das Gefühl von Vorhersage. Oder das Gefühl von, ich komme der Lösung etwas näher und dann liegen wir nachts wach, drehen uns im Bett und kommen in Wirklichkeit keinen Zentimeter vorwärts. Ja, man darf ja eine Sache auch nicht außer Acht lassen.
1: Wenn du äh, gar nichts planst und gar nichts äh, bedenkst, was dann noch eintreten könnte, dann äh, würdest du ja vielleicht auch
0: viele Dinge gar nicht erst vorsorgen, oder? Da legst du uns hier eigentlich den roten Teppich hin für den für ein wunderschönen. Wie immer denke
1: ich mir nach, wo kommt's her? Und da muss
0: es ja, ja her. Ja ja. ja, ja. Es ist nicht einfach schlecht. Also dieses Grübeln ja. ist nicht einfach schlecht. Gleich fühlen wir weiter. Jetzt kurz Werbung.
1: So, unser Werbepartner heute mal wieder Koro mit großem Vergnügen. Kennt ihr ja schon, wir als Ultras. Begeistert dabei, ihr merkt schon am Beben in meiner Stimme.
0: Die Koro-Drogerie <lacht> bringt uns eigentlich das, was wir auch wirklich wollen, oder? Yes, und nicht nur das, die achten wirklich darauf, dass das Ganze so nachhaltig wie möglich stattfindet. Ich habe zum Beispiel da das, das klingt jetzt komisch, extra natives Olivenöl. Ich weiß gar nicht, wofür das nativ steht, aber das Olivenöl von Koro schmeckt überragend. Und die Idee ist ja, dass sie tatsächlich große Gebinde haben, aber auch kleine Portionen. Ich habe dann tatsächlich zwölfmal einen Liter bestellt. Da habe ich das einmal sicher da und wir sind ja auch eine WG und dieses Olivenöl ist so geil, das kannst du auf dem Brot machen und mit so ein bisschen Salz drauf schmeckt schon Hammer. Kannst es natürlich auch zum Kochen verwenden. Äh, einfach, einfach für mich das Beste, dass du so ein größeres Gebinde kriegst und das alles wie immer bei Coro natürlich mit dem Hintergrund, dass möglichst wenig Abfall entsteht. So, ihr kriegt noch was von uns, wenn ihr bei Coro bestellt. Richtig. Also, ihr scheint scheint Fans hier zu sein, hier wie die wir. größte Begeisterung. Ja. Ja. <lacht> Danke, Koro. Das war die Werbung. Du hast das gerade eben so wunderschön angesprochen, als du gesagt hast, ja, aber warum macht unser Hirn das denn eigentlich immer und immer wieder? Und jetzt ging man lange davon aus, dass dieses depressive Ruminieren, dieses Sorgenmachen, dieses sich in die Zukunft versetzen, einfach einfach nur schlecht ist unter der Annahme, dass es eben wichtige kognitive Ressourcen verbraucht. Ne? Also indem ich mir die ganze Zeit Sorgen mache und ruminiere und Sachen durchkaue, fehlt meinem Kopf Kraft für ein positives Drumherum. Jetzt gibt es aber eine neue Untersuchung, die darauf hindeutet, es ist vielleicht gar nicht so sehr das ständige Grübeln, das das Problem darstellt, das unsere Leistung im Kopf runterzieht, sondern eher diese Neigung, dass ich geistig unflexibel bin wodurch dann der Schaden entsteht.
1: Ja, ja. Moment, das versuche ich Was? jetzt mal gerade. Äh, du meinst, dass einige Menschen diese Gewohnheit haben, äh, so unflexibel geworden zu sein oder schon so eben kein Talent für die Flexibilität, für vielleicht auch eine gewisse Resilienz haben.
0: Ja, aber auch, ja, auch auf jeden Fall. Aber eben auch, dass in dem Moment, wo du sagst, ich bin so am Grübeln, gar nicht, dass Grübeln für sich das Problem ist, sondern so dein Festhalten, dein Verharren an einer Sache. Ja. Ne, dass du sagst, ich bin nicht mehr flexibel und kann mich irgendwie nochmal anpassen, sondern dass plötzlich der Schaden entsteht, weil ich unflexibel im Kopf werde.
1: Werde. Mhm.
0: Werde, dadurch. Pass auf, ich gebe dir aber mal die Studie rein, ja. vielleicht wird es dann klar. Also, ein Forschungsteam rumt um Lee Altamirano von der University of Colorado hat versucht, bei Menschen mit einer Neigung zum depressiven Grübeln das mal zu untersuchen. Und zwar haben die denen zwei ziemlich anspruchsvolle Aufgaben hingehalten. Bei der einen Aufgabe muss man irgendwie Buchstaben benennen. Und das ging unglaublich schnell, dass du zwischen Zeilen springen musst. Also da war irgendwie so eine Art Text vor denen und da mussten die die Buchstaben darin benennen. Also du musst es schnell sein und dich unglaublich schnell konzentrieren. Ja. Und den Probandinnen und Probanden wurden Buchstaben gezeigt, die von links nach rechts oder von rechts nach links laut vorgelesen werden sollten. ja So ja. Und diese links-rechts. Vorgabe, die wechselte. Also ich muss verdammt schnell hierbei am Start sein. So, Das heißt, hierbei wäre geistige Unbeweglichkeit eine schlechte Sache. Ja, ne? ja. Bei der anderen Aufgabe ging es jetzt aber darum, ein Ziel im Gedächtnis zu behalten. So, also das heißt, da werden irgendwie farbige Wörter präsentiert, das kennst du vielleicht, das ist der sogenannte ja. Stroop-Test, ja. also ich zeige dir ein Wort, da steht dann Rot in roter Farbe, mhm. dann zeige ich dir als nächstes Grün in grüner Farbe, Gelb in gelber Farbe und plötzlich steht da Blau, aber in Rot. Ja. Kennst du das? Ja, ja, ja. So, ne, und das ist dann nicht ganz einfach, hier muss ich mich ja jetzt drauf konzentrieren, dass ich plötzlich mich erinnere, welche... Welche, welches Wort steht da eigentlich und nicht einfach die Farbe nenne von dem, was da steht. Ja. So. Und jetzt kommt eben der Punkt, dass Leute, die mit so depressiven Grübeln besonders beschäftigt sind, die sind eher schlecht in dieser Aufgabe, mit dem schnell die Buchstaben von links nach rechts erkennen. Ne? Also schnell zack, zack, zack flexibel im Kopf hin und her springen. Mhm. Das haben wir eben gesagt, dass diese Flexibilität durch dieses Grübeln offenbar eingeschränkt wird. Aber, und das fand ich ganz interessant, bei dieser Stroop-Aufgabe mit der Farbe da stellt man dann plötzlich das Gegenteil fest. Je stärker die Probandinnen und Probanden zu diesem depressiven Grübeln neigen, desto besser schneiden sie ab. Ach, ist krass, ja, oder? Das ist erstaunlich, denn hätte
1: ich jetzt genau das Gegenteil vermutet.
0: Nee, weil die sind so sehr in Gedanken da hängenbleibend, mal so gesagt, kleben bleibend, dass die sich darauf besser fokussieren können. Aha. Und dass die quasi etwas besser im Kopf behalten können, nämlich die Farbe, statt das, was da in Buchstaben steht, dass sie darin besser abschneiden. So, jetzt muss man natürlich unglaublich vorsichtig sein, bevor wir daraus irgendwas ableiten. Also es wird ja jetzt keiner sagen, ah bitte, ich möchte gerne ein bisschen depressiv ruminieren, um dann irgendwie mich besser auf Sachen konzentrieren zu können. Aber es kann man ja als Hinweis darauf verstehen, dass dieses Grübeln, eine Konzentration auf etwas drückt, mich ja. auf etwas fokussiert und ich das plötzlich immer und immer wieder durchgehe und dadurch den Rest drumherum ausblende. So. Ja, ja. Und darin kann ja, könnte man ja einen Wert vermuten und jetzt glaube ich, kommt ein ganz wichtiger Punkt, du hast den eben schon angesprochen, als wir über das Warum diskutiert haben. Ja. Dass ich jetzt nicht einfach sage, das ist nur schlecht, sondern wenn ich mich auf ein Problem einlasse und das im Kopf schon mal durchdenke, das versuche zu Ende zu denken, mich mit potenziellen Gefahren auseinandersetze oder mit Stolperstricken, die da kommen könnten, ja. dann, dann habe ich ja durchaus die Chance, dass ich am Ende die bessere Lösung präsentiere.
1: Absolut. Wenn es um dies eine Problem geht, du bist dann natürlich ja. auch so fokussiert, dass du vieles andere
0: vielleicht eben auch dann nicht mehr beachtest. Genau ganz genau genau also das ist eben das ist eben der Punkt wir, sind, wir müssen uns jetzt gerade mal fragen wenn wir grübeln Sachen durchkauen Overthinking in unserem Kopf machen ja. wann ist das eigentlich schlecht und das Kernproblem das wir hierbei sehen müssen ist führt führt mich dieses ja, rumgrübeln ja. in eine Abwärtsspirale wird das immer negativer komme ich in so eine destruktive Grundhaltung rein sehe ich plötzlich nur noch Probleme genau bin ich plötzlich nur noch in diesen Gedankenschleifen gefangen ne oder entsteht daraus etwas, etwas Gutes. Also ich sollte mich immer fragen, ob mein übermäßiges Nachdenken mich fertig macht. Also wie, wie denke ich? Ist das, etwas, ist das etwas Negatives? Ist das destruktiv? Ist das abwärtsführend? Oder ist das vielleicht am Anfang zwar ein Stück weit negativ? Aber irgendwann merke ich, hey, das wäre schon ganz schlau, wenn ich für meine Hochzeit im August in Deutschland ein Festzelt besorge. Ja, ja, ganz weil dieses genau, Jahr war ich auf genau. einer Hochzeit und hat es die ganze Zeit geregnet.
1: Ja, ja. Ja. Aber das
0: ist, wird natürlich immer in der Diskussion bleiben,
1: weil es ja, es gibt ja nichts Absolutes, was das belegt. Wenn es an dem Tag der heißeste Tag des Jahres ist und es hat nicht geregnet, wenn vielleicht alle sagen, du Idiot, was sollen wir mit dem Zelt? Ja. Äh, <lacht> ja, und wenn es regnet, bist du der Held. Ja, ja, ja. Ah. Ja, interessant, sehr interessant. Ich denke nur, und das war, meinte ich ja auch eben, dass wenn du dich dann so fest beißt auf äh, das eine Ding, dass du oft dann vielleicht vergisst, über positive äh, Ausgänge nachzudenken. Jo. Ja. Ja.
0: ja. Mhm. Ne? Ich musste da auch nochmal so ein bisschen an unsere Meditationsfolge denken, weil, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe schon so Momente, wo ich in Gedanken versunken auf irgendwas rumkaue, überlege, überlege, überlege und das ist dann vielleicht, jetzt will ich nicht zu so weit gehen, du weißt, da fehlen mir ja noch ganz schön viele Meter, bis ich irgendwie mal meditieren könnte, aber vielleicht hat das so etwas davon, stelle ich mir zumindest so vor. Und dann kommen plötzlich irgendwo zwischen meinen Neuronen Sachen zum Vorschein, wo, wo ich dann denke, das war eine gute Idee. Ne? Die habe ich da gefunden beim Durchflügen. Ja, 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 genau.
1: Und das müssen wir hier auch immer wieder berücksichtigen, dass, äh, dass es eben nicht nur negativ äh, konnotiert ist, sondern äh, wie heißt es so schön? Denken hilft. Ja, ja, ne? Auch so, auch Könnte so übrigens dein nächstes Buch heißen. <lacht> ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Gibt's, gibt's wahrscheinlich War nicht schon. ernst gemeint. <lacht> ähm, ich finde übrigens deinen Titel Blau eigentlich sehr schön. Ist das schon fest? Das ist schon fest, ja, ja, ist schon in der
0: Werbung für die Presse. Ach, da werde ich gleich mal googeln. Ja. Ähm, nee, wirklich, weil das, äh, das, 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 das passt. So in einem Wort, wenn ich dich jetzt hier ein bisschen kenne, ist mir klar, worum es geht und es hat diese zweite Ebene deiner Deiner strahlenblauen Augen, du hast mir schon erzählt, wie, wie man das im Fernsehen nochmal besonders hervorholen kann, nämlich mit deiner brillanten Maskenbildnerin, die diese Tröpfchen hat. Was war das nochmal? Ich habe ich, ich hab mir
1: den Namen nie gemerkt, ich habe ja immer vertraut. <lacht>
0: <lacht> Zerstößeltes Heroin mit ein bisschen äh, Kochsalzlösung. Man lässt sich anscheinend ähm, auch
1: nur in den USA besorgen, also ich habe da ein ziemliches <lacht> Urvertrauen und habe nie nachts drüber <lacht> nachgedacht, was es machen könnte.
0: Mit mir, 70 wirst du blind. <lacht> Nee, aber das ist genau der Punkt, ne? Nachts da liegen, sich den Streit ausmalen, sich ausmalen, was alles schief gehen könnte, nochmal durchkauen, wie grauenhaft das Leben ist und wie schrecklich ja. das alles laufen wird und wie viele Probleme ich noch bei meiner Hochzeit dazu beachten habe. Immer und das diese verdammte ehemlichen. Hochzeit. nerviger Schwiegervater. Ja. Ja, ist ja, kannst ja nehmen, was ja, du willst. Ja, aber anstatt aber über die Ehe nachzudenken. Nein, aber
1: äh, das, Ich will ja jetzt unsere ZuhörerInnen wieder abholen und sagen, das, das kennt doch jeder. Und ich bin ja vielleicht ein extrem positiver Mensch, selbst ich kenne das ja. Und äh, darum geht es uns ja auch heute. Wie kommen wir aus dieser Spirale raus? Äh, und es gibt ganz viele, hast du mit Sicherheit auch im Freundeskreis, die sagen, ach Mensch, ey, ich neige so zum Grübeln und so zum äh, ja, Overthinking. Ich möchte das eigentlich, ich möchte nicht, dass es so extrem ist. Und darum geht es ja heute. Ne?
0: Ja, Ja, total. Und damit würde ich sagen, wo wir so viele von den Problemen jetzt rausgearbeitet haben, Sollen wir nicht reingehen in ja ganz klar das Lösen, in den in den vielleicht gesünderen Umgang damit? Nehmen bis ein bisschen, aber bitte auch noch mal alle mit, es, es gibt ein negatives Overthinking. Es gibt dieses negative Grübeln. Ich glaube, wir wissen und zwar was gemeint ist.
1: Weil, genau. Ja, also äh, ganz klar sagen wir, die Dinge zu durchdenken und eben auch äh, über Lösungen nachzudenken ist ja gut. Aber kau dich nicht darauf fest. Es bringt dich nicht weiter, dann nochmal und nochmal und nochmal drüber nachzudenken. Ja, Das finde ich besser. Es sind, ja. Da kommen wir ja gleich zu. Es sind einfach keine Fakten, die noch hinzugesteuert ja. werden.
0: Genau. genau. Und, und, aber nichtsdestotrotz sollten wir auch nicht unterschätzen, dass ein grundsätzliches Grübeln, Gedankenwandern, wandern, Gedanken schweifen lassen, unglaublich positiv sein kann. Ne? Solange und das Spaß macht, ist alles in Ordnung, würde ich sagen. Und es, Damit hast du eigentlich ja. schon alles gesagt und zwar auch zusammengefasst, was Dr. Robert Schief, ein Psychiater und ja, Verhaltenstherapeut sagt nämlich, muss ich mir Sorgen um mein Overthinking, um mein Grübeln machen? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Wenn das Denken dich daran hindert zu funktionieren, dann ja. Ja. So, ne? Wenn es dich ausbremst, es dich kaputt macht, wenn es dich ins Negative zieht, dann ist es nichts Gutes, wenn dabei neue Gedanken entstehen. Du im Tagträumen vielleicht eine Vorfreude entwickelst auf diese Hochzeit, weil du dir ausmalst, wie schön das ist. Warum sollte ich dann sagen, das wäre schlecht? Ja, genau. Schön. Und jetzt muss ich dir nochmal dieses, bevor wir vielleicht in die praktischen Tipps gehen, wobei es uns eigentlich die Tür dahin öffnet, das als Modell erzählen, was ich angekündigt habe, weil ey, mir ist da so, ich dachte, das ist Hammer, wenn wir das wenn wir das einfach vor vor Augen haben und zwar das Emotional Cascade Modell, also emotionale Kaskadenmodell Modell ja, ja. wieder auf Deutsch und ich bin da nochmal ins Originalpaper reingegangen und habe mir das angeguckt, aber es wird auch einfach zusammengefasst, wenn man sich das später in weiteren Studien anguckt. Man ist erstmal davon ausgegangen, dass man wissen wollte, wieso verlieren Leute eigentlich so sehr die Kontrolle über ihre Emotionen und verlieren sich dann so sehr in diesem in so einer negativen Abwärtsspirale. Ja. Und die Idee bei denen war oder in diesem Modell ist, dass ich im Prinzip eine Beziehung habe zwischen meinen aversiven Emotionen, ja, ne, ja. also zwischen schlechten Gefühlen und dann einer Verhaltensderegulation, Dysregulation, ich muss es jetzt hier so auf Englisch sagen, wo im Prinzip dann ein, ein Kreislauf entsteht. Ein Kreislauf, eine Kaskade, etwas, das sich verstärkt. Ich begebe mich in negative Gedanken rein. Durch irgendwas getriggert, ne? Mhm weil ich mich kurz vorm Schlafengehen nochmal gestritten habe, weil ich letzte Woche im Büro irgendwie was erlebt habe, wo ich fertig gemacht wurde oder schlecht behandelt. Und dadurch ausgelöst fange ich jetzt an zu ruminieren, die Gedanken durchzukauen, diese negativen Gefühle bauen sich auf. Und jetzt versuche ich im Prinzip irgendwie dagegen zu steuern und nehme irgendeine Art von Verhalten, um das wegzukriegen. Ne? Also ich weiß nicht, ich fange Alkohol, zu, ich fange an Alkohol zu trinken, ich hau mir Plätzchen rein, ja, ja. Irre, ne? ich versuche mich total sozial abzusichern, indem ich immer wieder nachfrage sag mal, findet ihr mich gut ne? und bin ich okay und passt das im übertragenen Sinne und vielleicht verletze ich mich auch selber, also ich gehe jetzt in den Versuch rein, diese negativen Gefühle loszuwerden natürlich funktioniert das nur ganz kurzfristig, in Wirklichkeit bauen die sich weiter auf und dann sind wir in dieser Kaskade und ich steigere mich immer weiter hoch
1: ja, genau. Und so kann man es ja vorstellen. Und deswegen ist das Wort Kaskaden ja auch, glaube ich, genau richtig an der Stelle. Mhm.
0: Ja, und da ist jetzt eben der Punkt, wo die Kaskade zum Problem wird. Irgendwas löst in mir aus, grübeln zu wollen. Ne? Dadurch wird die Emotion, um die es hier geht, eher noch stärker. Und mit zunehmender Intensität der Emotion wird es dann für mich immer schwieriger, davon wegzukommen, meine Aufmerksamkeit weg von diesem Negativen zu lenken. Und dann steigere ja. ich mich rein.
1: Ja, ja, deine Affirmation wird ja auch... Automatisch vielleicht eine negativere, als sie, als sie eigentlich sein sollte,
0: ja. Ja. Und damit würde ich sagen, wenn wir das nochmal vielleicht vor Augen haben, können wir jetzt in die Praxis gehen und vielleicht zwei Punkte direkt einmal abhaken, wie es nämlich nicht funktioniert. Und zwar erstens, indem du dich schädlich ablenkst. Wir haben gerade Beispiele gesagt, ne? ich missbrauche Drogen, ich versuche durch krasses Arbeiten, wir hatten es am Anfang auch in diesem kleinen Buchausschnitt, ich versuche durch Essen, durch Selbstverletzung oder, oder, oder irgendwie diese negativen Gefühle wegzudrücken, das wäre schädliches Ablenken, geht nicht. Und der zweite Punkt, den wir vielleicht direkt abhaken können, was ganz viele aber auch machen, ist just think positive. Wir hatten es eben bei der Studie. Ja, ne? ja, ja, das ja, fand ich ganz Carpe interessant. Carpe DM, stay strong, positiv bleiben, das wird auch nicht helfen. Denn in dem Moment versuche ich ja, mein negatives Gedanken zu kontrollieren, indem ich da so eine Art Zuckerguss drüber kippe, der macht aber alles klebrig und noch schwieriger und am Ende merke ich ganz schnell, oh das klappt ja nicht, mit dem einfach nur positive Denken ja. und stelle dann fest, äh, das ist hier dieses Coaching bla, aber wirklich verändern tut es das nicht, weil wenn es so einfach wäre, würden wir es ja machen. Ja, ich wollte das eigentlich gleich als Tipp bringen, aber das passt jetzt
1: gerade dazu, nicht alles geht gut aus. Akzeptieren. Ich. Also, wir sind auf dem Weg jetzt gleich zu den Lösungsansätzen. Ja. Aber das passt jetzt gerade so schön. Nicht alles geht gut aus. Und weißt du, was das kürzeste Wort dafür ist? Nein. Leben. <lacht> Geil. Ja, und so ist es nun mal. Ja. Ähm, ja. Man muss doch auch akzeptieren, dass Hammer. das nicht. Ne? Und deine, ich weiß ja, das ist ja ein Thema, was dich auch so ein bisschen äh, triggert. Diese äh, übertriebene Positivität im Leben. Ja, äh, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende und so dieser ganze Müll. Ey, akzeptier doch einfach mal, dass nicht alles gut ausgeht. Mhm. Ist, äh, sonst Was willst du denn sonst machen? Zu Hause sitzen bleiben, gar nicht mehr rausgehen. Ja, ja total. Und ab und zu hat man eine Blessur. Ab und zu hat, hast du eine Mack am Schienbein. oder äh, was, Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwann mal beim Kochen in den Finger schneidet, <lacht> ist ja nun mal da. Ach ja Pflaster drauf, weiterkochen.
0: Geil. Ja. Ich muss auch noch mal an die Mutter denken, die sich da so Sorgen macht, wenn der Vater am Fernsehen guckt, weil die Kinder unterwegs sind. immer wird deinem Kind mal was passieren. Ne? Jetzt äh, hoffen wir alle, dass das nicht, nichts Schlimmes ist, aber mit deinen Sorgen, mit deinem Grübeln, wirst du garantiert keinen Einfluss darauf haben, wie schlimm das ist. ja
1: Ja, und es gibt halt unter uns, ich weiß gar nicht, wie hoch, ob es da überhaupt belastbare Zahlen gibt. Es gibt Menschen, die sind einfach... Etwas sensitiver, wir hatten das ja glaube ich in unserer Folge mal äh, Hochsensibilität genannt und haben dann aber auch da eine Abgrenzung vorgenommen und äh, dass so Menschen eher dazu neigen alles nochmal 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 zu durchdenken ist glaube ich auch relativ klar oder?
0: da gibt es definitiv Unterschiede, wie sehr wir dazu neigen, ne? zu grübeln, zu ruminieren. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier Leute heute zuhören und sagen, ach, gar nicht so sehr mein Problem, aber dann haben wir ja Leute im Umfeld, deren Problem das ist. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, das wird ja nicht gar nicht oder total bei einem vorhanden sein, sondern bei, bei uns allen wahrscheinlich so ein bisschen von bis. Ja, genau. Ja. Ich habe Sachen von Dr. Tobias Theismann dabei. Das ist ein Psychotherapeut, der das Zentrum für Psychotherapie in Bochum leitet und der hat seinen Forschungsschwerpunkt im Bereich depressives Grübeln. Also wirklich ein Vollprofi aus der Forschung und dessen Team hat ganz verschiedene ah, Sachen entwickelt, ja. die äh, unglaublich interessant sind. Das erste ist zum Beispiel der Zwei-Minuten-Test. ja Also die Idee ist jetzt folgende. Ich gehe im Prinzip in meinem Kopf für zwei Minuten diese Gedanken durch. Ich verfolge die weiter. Ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, denke ich hartnäckig über etwas nach oder bin ich schon in diesem Ruminieren, in diesem Grübeln drin? Dann soll ich jetzt mal zwei Minuten versuchen, das, was da an Gedanken rumschwirrt, wirklich weiterzudenken, dem nachzugehen. Und jetzt stelle ich mir folgende Fragen. Bin ich einer Lösung näher gekommen? Habe ich etwas verstanden, was mir vorher nicht klar war? Fühle ich mich weniger depressiv? Und wer jetzt keine dieser Fragen mit Ja beantworten kann, der grübelt wahrscheinlich. Der ist in diesem negativen Overthinking drin. Ja. Und das finde ich ganz charmant, ne? dass, du, dass du jetzt nicht einfach, wir haben ja eben gesagt, es gibt das auch im Positiven. Und es kann auch durchaus okay sein und muss gar nichts Schlimmes sein, auch mal länger als zwei Minuten. Aber einfach mal für zwei Minuten greifst du deinen Gedanken und dann fragst du dich nach einer kurzen Zeit, also komme ich hier irgendwie vorwärts? Hat das was gebracht? Das kann ja durchaus sein. Dann habe ich die Lösung, ich baue so ein Zelt auf für meine Hochzeit. Mhm. Habe ich irgendwas verstanden, was mir vorher nicht klar war? Ja zum Beispiel, mein Ehemann ist halt ein Arschloch, ich muss mich trennen und fühle ich mich weniger depressiv, wenn ich auch da sein kann, das war eigentlich ganz positiv, was ich gerade mal nachgedacht habe, dann ist da ein Haken hinter. Kein Problem. Wenn ich jetzt keine dieser drei Fragen mit Ja beantworten kann, dann sollte ich mir Gedanken machen. Okay, gut. Ist doch ganz schön. Ja, oder? ja. Mal, als kleine, kleines Taschenmesser. Was hast du noch?
1: Ähm, naja, ich hatte sogar mehrere Sachen mir mehr aufgeschrieben. Einmal äh, das, was ich eben schon sagte, äh, so, nicht alles geht gut aus. Ich bin ja dann oft sehr hemmsärmlich, aber das, das ist ja auch mein Job hier. ne ja. ja Wir haben eben über Aberglauben und so gesprochen und dieses magische Denken. Und ähm, ja, das sollte man dann, dann auch wirklich meiden. Äh, wir beide regen uns ja hier oft genug auf über diese ganzen Sprüche, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Wenn es nicht gut ja. ist, ist noch nicht das Ende und so weiter und so weiter. <lacht> ja. äh, davon wirklich auch mal Abstand nehmen. Das bringt dich vielleicht für so eine Minute weiter. Ähm, 30 Tipps, wie du nie mehr grübelst und so. Äh, was soll denn da drin stehen? Also mhm. äh, schalt dein mhm. Gehirn da wirklich dann auch mal ein. Mhm. Eben waren wir ja beim Ausschalten, jetzt sind wir mal beim Einschalten. Also äh, meide das einfach, ne? du, du glaubst an die vorbeugende Wirkung von Ängsten, ja wenn deine Ängste in den ärgsten Dimensionen äh, du dir ausmalst, dann meinst du doch, du könntest die befürchtetsten Ereignisse beherrschen und das ist ja eben auch gar nicht so. Ne? Wie ja. gesagt, da wieder ja. das Wort Leben hinschreiben. Ne? Man glaubt ja auch, ja. dass wenn man äh, über eine Sorge nachdenkt, äh, sei mal besonders wachsam und könntest die Entwicklung vielleicht stimmt. so ein bisschen ich vorhersagen und das stimmt ja auch nicht. Präventiv, ja. ja. Erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. <lacht> Dieser ganz alte Spruch. Und das stimmt ja auch, es kommt nun mal anders.
0: Ja. ja, ja Meistens total. besser. Meistens besser. Gelob, bis dahin, wie war es mal von Seneca? Bis dahin gelob, äh, erlaube dir. Ja an das Gute zu denken. Ja, ja
1: genau. Geh nicht deinen Hammer. Sorgen entgegen. Ja das, genau, das war das. War ja das, ja. was wir bei Seneca uns irgendwo äh, aufs Innenlied des Auges tätowieren wollten. <lacht>
0: <lacht> Damit es nur wir sehen. <lacht> ich nehme da was vom äh, lieben Dr. Theismann aus seinem Buch Grübeln, wie Gedankenschleifen entstehen und wie man sie löst. Und zwar schlägt er vor, sich mal zu fragen, über wie viel Prozent meines Grübelns habe ich denn vielleicht doch Kontrolle? So, die meisten Leute, die man nämlich fragt, wie sehr grübelst du denn, die haben das Gefühl, völlig unkontrollierbar, was da in meinem Kopf stattfindet. Und diese Einschätzung trägt jetzt natürlich dazu bei, dass man sich hilflos fühlt und erst gar nicht versucht, irgendwas dagegen zu tun. So, und deswegen jetzt der Vorschlag, dass ich diese Einstellung mal herausfordere. ja Und zwar mit kleinen, ja, ein bisschen fiesen Fragen gegen mich selber, selbstkritischen Fragen, die ich aber total mag. Erstens, hast du jemals gegrübelt und nicht mehr damit aufgehört? Ja, Also wenn Grübeln unkontrollierbar ist, wie kommt es, dass es trotzdem irgendwann aufhört? So. Ja, ja, Zweitens, könntest du versuchen, noch intensiver zu grübeln? Und was sagt das darüber aus, wie sehr du das Grübeln beeinflussen kannst? Weil das geht ja wahrscheinlich schon. Dann als nächstes, was passiert mit deinem Grübeln, wenn plötzlich irgendwas Unerwartetes passiert? Also du kippst die Tasse mit dem Tee um oder der Postbote klingelt und wird von deinem Hund angebellt. Ist das jetzt der Beleg dafür? dass es kontrollierbar oder unkontrollierbar ist yeah. mit dem Gründen. Yeah. Und wenn ich mir solche Fragen stelle, werde ich ja wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass die meisten Menschen sagen, okay, ich schätze meine Einflussmöglichkeiten zwar als gering ein, aber Prozent. also wirklich keine Kontrolle. Das wird mir bei mal kurz darüber reflektieren, sehr schnell klar, das stimmt nicht. Yeah. Ne? Yeah. Und damit habe ich eigentlich klar, ich muss mich eigentlich damit beschäftigen, welche Strategien mir helfen könnten, mit denen ich die Kontrolle, auch wenn sie gering ist, trotzdem ein Stück weit steigern kann. Ja. So und da stellt er jetzt ganz verschiedenes vor und eine Sache, das habe ich dir eben angekündigt, das war für mich so ein bisschen ein bisschen die Atombombe, weil es einfach total schön ist. Das ist eine Attention Training Technik, ATT heißt es, entwickelt von Adrian Wells 2011, wo und das kann man dann könnt ihr gerne mal zu Hause nachmachen. Wir werden euch dafür gleich einen Link zur Verfügung stellen, liebe Hörerinnen und Hörer wo ich ein Geräusch oder eine Geräuschskulisse höre und jetzt unterschiedliche Aufmerksamkeitsaufgaben yeah. bewältigen muss. Okay. Mhm. Das können wir praktisch ausprobieren, wenn du bereit bist. Ja, absolut. Let's begin with eight minutes selective attention. Focus on the sound of the waves. No other sounds, thoughts or feelings matter right now. Focus all your attention on the waves. Focus on the sound of bells.
1: Birds. Ja, ja. Hammer, hammer Beispiel. Das ist krass, oder? Ey, ist das ein hammer Beispiel?
0: <lacht> Warum nicht gleich und, und so? Idee ja, ich, ich finde das auch total geil. Und jetzt ganz zum Schluss versuch mal, deine Aufmerksamkeit auf möglichst viele von diesen Geräuschen gleichzeitig ja, zu richten. Ja. Also einmal irgendwie alles wahrzunehmen. We will now practice two minutes divided attention. Listen to all sounds at the same time.
1: Und? Ja, das gelingt mir darüber, dass ich äh, mir ein Bild gemacht habe. Also ich sehe eine Wiese, ich sehe äh, seh die Vögel, ich sehe äh, Kühe mit Glocken und sehe das Meer und ja.
0: Äh, äh, es ist ja äh, also, ich, also ist so ein geiles geil, Beispiel. Oder? Ja, genau so funktioniert es doch. So und diese Übung, die stellen wir für euch in der Podcast-Description nochmal zum Download bereit, kann man sich kostenlos einfach anmelden und anhören und hilfreich ist, wenn man dann tatsächlich auch seinen Fortschritt ein bisschen protokolliert. Also werde ich besser darin. Ja. Und man kann darin unglaublich viel besser werden. Ne? Und ich finde das so stark, dass du sagst, Moment mal, wenn ich doch mit der Gedank mit der Idee rumlaufe, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren, mein Grübeln, meine Aufmerksamkeit, die da habe ich die hab ich nicht im Fokus. Dann mag das ja vielleicht ein Stück weit so sein. Aber dass du 0% Kontrolle hast, haben wir eben schon mit den Fragen ausgeschlossen. Und wenn ich diese Übung jetzt ein paar Mal gemacht habe und dann feststelle, Moment mal, ich kann durchaus steigern, worauf ich mich konzentriere, genau dann haben wir jetzt den Bogen zu diesem negativen Grübeln, indem wir sagen, warum gucke ich denn nur da drauf ne? ja. und wäre ich nicht in der Lage mal weg von dem, jetzt einfach mal diesem Geräusch hin zu einem anderen Geräusch in meinem Kopf zu kommen. Ja, die Gedanken woanders den,
1: hinlenken eben auf etwas ja, Positiveres. Ja, ja.
0: ja. Also weg von dem, wo jetzt irgendwie alles total negativ ist, hin zu was anderem. Ja, nehmen wir, die Mutter, nehmen wir
1: die Mutter, die am Fenster steht und sich sorgt. Sie kann ja auch mal drüber nachdenken, wie viel Spaß haben meine Töchter jetzt. Sind die am Tanzen? Wie sehen die aus, mhm. wenn die tanzen? Die sind doch so hübsch und toll angezogen heute Abend. Und schon ist ja. sie mit anderen schöneren Gedanken beschäftigt.
0: Ja. So, und jetzt könnte man ja immer denken. Weil wir das in der Psychologie natürlich oft haben, dass man da so ganz skeptisch auf Ablenken guckt, weil man denkt, da geht es um Vermeidung, da geht es um Verdrängen. Aber es gilt nicht einfach so, schon gar nicht, wenn es um dieses Grübeln geht, dass ich in der Lage bin, vielleicht meine Gedanken wieder in eine positivere Richtung zu lenken, vielleicht mal weg von all diesem Negativen. So wie du es gerade eigentlich perfekt beschrieben hast, das ist völlig okay. Aber, aber du stimm, äh, es also, stimmt,
1: Es äh, Verdrängen ist ganz negativ bewertet und das muss es aber nicht. Achtung, äh, Zitat, Herbert Grönemeyer, der Mensch ist Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Und äh, das müssen wir auch bedenken, ja, dass ich das jetzt sage, der Psychologie. Ohne Verdrängen kann man auch nicht
0: überleben. Ja, und vor allem, wenn du dich jetzt mal fragst, was verdränge ich denn da? ne Verdränge ich jetzt irgendwelche Ängste? Verdränge genau. ich, dass mir was Schreckliches passiert ist? Verdränge ich, dass ähm, ich eigentlich da ein Problem mit mir rumschleppe, wo ich dringend mal drangehen sollte in meiner Beziehung? Ne, stattdessen kippe ich mir jeden Abend einen Liter Rotwein rein, um dann einzupennen neben dem Typen im Bett, den ich gar nicht haben möchte. Ja. Dann wäre das wahrscheinlich nicht so positiv zu betrachten. Aber vielleicht wirklich bestes Beispiel bei Leuten, die traumatische Erlebnisse ganz gemacht genau. haben. Das haben wir hier in der Traumafolge ganz explizit genau. gesagt. Wenn es den Leuten gelingt, damit einfach weiter zu leben. Und die sagen, das ist für mich abgeschlossen und da denke ich gar nicht mehr so viel dran. Äh, wer wäre wär man denn, dann hinzukommen zu sagen, nee, nee, das packen wir jetzt nochmal aus, das gehen wir nochmal durch und da musst du nochmal dran. Das trifft eben nicht auf alle das zu. Das trifft nicht auf alle zu, aber
1: es kann natürlich auch ein Tipp sein, fordere deine negativen Gedanken heraus. Hose die hoch, betrachte sie von allen Seiten und wenn du feststellst, das ist Blödsinn, dann kannst du sie auch irgendwo verdrängen. Ja.
0: Ne? Und mit diesem Soundbeispiel, was wir eben hier mal im Kurzdurchgang gemacht haben, was man eben ausführlicher machen würde, mache ich doch genau das, was du gerade beschreibst. Ich sage nicht einfach, ich sitze da machtlos neben, sondern ich erarbeite mir eine Kontrolle, indem ich vielleicht bestimmte Dinge mal übe im Umgang genau, mit meinen Gedanken. Aktiv. Und was Negatives, ja, was Negatives hochzuholen, ist ja auch eine Form der Kontrolle, die wir uns vielleicht bei diesem Grübeln, wo wir was Negatives vielleicht lieber wegschieben würden nicht zugestehen, nicht zusprechen. Ja,
1: ganz das genau. Ich gerade
0: nochmal super, super, super Punkt. Ja, positiv ja.
1: hochholen von allen Seiten betrachten, hat das Wert für mich. Ansonsten wirf's weg. Ja.
0: ja, So und dann noch etwas, wo man vielleicht dann sagen kann: Hey, das wäre also das ist für mich so ein richtig schönes praktisches Ding nochmal hier Richtung Ende, nämlich dass ich das Grübeln als Startschuss für Aktivität nutze. Da gibt es zwei amerikanische Therapeuten, Michael Addis und Christopher Mattel, die die Idee verfolgt haben. Könnte ich mit dem Grübeln nicht eine Aktivität mit großer Konsequenz beginnen? Ja. Also die gehen quasi davon aus, dass ich das Grübeln als Hinweisreiz nutzen kann, als Startschuss, um dann auch tatsächlich aktiv zu werden. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, RCA, Rumination, Cues, Action. Grübeln bedingt Aktivität. Ich nehme also irgendwie ein Cue, einen Hinweisreiz, der dann ein bestimmtes Verhalten hervorruft. Also zum Beispiel, wenn die Ampel auf Rot geht, ist das für mich ein Hinweisreiz, äh, fahr langsamer oder Bremsheil. Ja, ja, ja. Und in dieser Art sollte man eigentlich auch die Wahrnehmung, dass man Grübel zu einem Hinweisreiz für unmittelbare Aktivität werden lasse. Aha, ich grüble, also muss ich aktiv werden. Ja. Jetzt mache ich irgendwas. Ne? Statt da drin zu versinken, statt die ganze Zeit zu sagen, och, ich kreise jetzt einfach nur in so einem passiven, nachts da liegenden Nichtstun rum, und wenn du nachts aufstehst und sagst, ich schreibe jetzt mal kurz die Gedanken, die da in meinem Kopf rumschwirren, auf. Ich schreibe mir die von der Seele und dann kann ich davon befreit wieder ins Bett gehen und mich hinlegen und pennen. Habe ich doch was gemacht. Ich bin aktiv geworden.
1: Ja, 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 ja. Das, äh, den Punkt hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Aber ja, aktiv
0: werden. Ganz genau. Weil das Grübeln ist ja das Gegenteil. Mhm. Ne? Da bin ich nicht aktiv. Da sitze ich einfach nur in meinem Gedankenkarussell und tue nichts. Ja, und dem Moment, wo ich etwas tue, breche ich mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit aus diesem unkontrollierten Gedankenstrudel aus. Ja,
1: gilt ja eben auch für Schlafen. Bevor du dich da eine Stunde hin und her wälzt, dann mach lieber in der Zeit irgendwas und leg dich dann wieder hin. Ja, ja ja genau. Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass du äh, so einen negativen Gedanken nimmst und mal überlegst, was steckt eigentlich dahinter? Weil oft ist es ja nur so die Maske dessen, was sich wirklich beschäftigt und da vielleicht mal den Deckel hochzuheben und zu schauen, naja, warum komme ich überhaupt auf diesen Punkt? Warum nervt mich das so? Warum macht mich das so traurig? Warum äh, beschäftigt mich das immer wieder? Äh, da wäre es wirklich mal gut, zu sich selber zu erforschen, was steckt dahinter? Oft
0: ist eine, ja. eine ganz andere Emotion dahinter. Ja, passt, passt eigentlich da perfekt äh, mal wieder hier in unseren kleinen Gefühlskosmos, weil zu fragen, welche Emotionen sind die Ursache vielleicht auch für dieses Overthinking, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass man eine Art Quickfix bekommt. Ja. Ich kriege irgendwie die, die, die den Eindruck von Kontrolle. Ich habe das Gefühl, dass ich mir die Zukunft schon hier in die Gegenwart hole und das Ganze damit besser, besser ertrage, wenn es dann ganz schrecklich wird. Und in Wirklichkeit geht es mir vielleicht um irgendwas ganz anderes dahinter, irgendwelche Ängste, Unsicherheiten oder ähnliches. Ja, ne? ja. Dass ich mich dann frage, wie ich mit denen besser umgehen könnte. Ist das ein Riesenbeitrag zu diesem ungewollten Overthinking liefern kann? Das ist, glaube ich, so ja, ein, ein
1: einfaches Mann. Bild. Stimmt. Vielleicht macht man mal drei Schritte zurück. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man macht ein paar Schritte zurück und sieht dann vielleicht eher das Ganze. Das könnte gut sein. Ist, wenn man sagt, klingt schon beruhigend. Und ich glaube, das ist es auch. Ja. ja. Total. Ja Leon, ich habe noch einen Punkt und den benutze ich sehr oft und Gott sei Dank gelingt mir das auch. Es gibt Probleme, auf die kaufe ich herum und da merke ich das viel zu früh. Und dann mache ich mit mir selber klar, dass ich erst nächste Woche darüber nachdenke. Ah, also so ein Verlagern, jo. zeitliches Verlagern jo. des
0: Grübelns. So der Allmann in mir würde jetzt im Kalender tatsächlich einen kleinen Punkt einfragen. Ein Date mit dir selbst machen, ja. Ja geil <lacht> hammer ist wieder ist es wieder der Seneca der seinen Sorgen nicht zu früh entgegenläuft genau genau schon die ne? kommen noch früh genug um die Ecke da
1: denke ich nächste wo Woche drüber nach würde jetzt vielleicht der Handfestere unter uns sagen ja oh, liebe ich. das ich muss da denken den, wir nächste äh, Woche drüber nach weil vielleicht hat sich's bis dahin auch schon erledigt
0: ja 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 total und ich muss dabei an den äh, hochgeschätzten amerikanischen Therapeuten Nick Wingel denken der sagt dass im Prinzip in dem Moment wo ich in diesem Ruminieren drin stecke, gibt mir alles in mir das Gefühl, das musst du jetzt tun. Du musst jetzt darüber nachdenken. Ja. Ne? Aber eigentlich müssen wir nie über irgendwas jetzt direkt nachdenken, wenn nicht gerade unser Haus brennt. Und wir dann über dieses Hausbrennen nachdenken ja. müssen. Sondern ja. wir können immer ein Stück weit sagen, darüber denke ich später nach. Und wir haben ja eben gesagt, das Problem kommt dann auf, wenn ich die Kontrolle verliere. Und wenn mich diese negativen Gedanken in so eine Abwärtsspirale ziehen. Das, und das, was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich die perfekte Antwort darauf. Ja,
1: das sagen ja oft dann eben auch die erfahrenen und älteren Kolleginnen, da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Und das stimmt ja auch. Ja. ja.
0: ja. ja. Nee, total. Hammer. Ich habe noch was, und zwar, dass du nur auf dem Papier grübelst. Also dieses Overthinking ist so ein Automatismus, der springt dann irgendwie an in deinem Kopf und dann dreht sich die Spirale. Mhm. Jetzt setz dich mal hin und versuch mal, dieses Gedankenchaos aufzuschreiben. Ja? ja. In dem Moment, wo ich mich dazu zwinge, das Schwarz auf Weiß vor mir auszuführen werde werd ich so einen anderen Blick darauf bekommen. Also ich bin mittlerweile eigentlich nur noch mit aktuell, ich habe so ganz verschiedene, weil ich die. es geht gar nicht so sehr darum, dass ich die aufbewahre, aber ich bin immer mit so einem Notizbüchlein unterwegs. Ja. Gerade so ein kleines Oranges liegt hier auch neben mir. Mhm. Und da schreibe ich einfach Gedanken rein, Sachen drin auf. Und ich muss gar nicht unbedingt immer wieder reinlesen. Manchmal dient es mir einfach nur, die aus meinem Kopf zu holen. Weißt, ja, ich, meine? ich
1: weiß, was du meinst. Und äh, ich weiß ja nicht, ob du da auch Sorgen festhältst. Wenn man das vielleicht jetzt auch noch so ein Tipp, wenn du die Sorgen da reinschreibst, stellst du nach einer Zeit fest, ich sage jetzt mal vielleicht nach vier Wochen oder vielleicht auch nach einem Jahr, dass es das völliger Blödsinn war, sich um sowas überhaupt Sorgen zu machen. Kennst du das? Du hast genau. viele Notizen und du hältst sie wie du schon sagtest, auch nachts an für genial in dem Moment des Einfallens und ja. nach ein paar Tagen drüber schlafen oder Wochen denkst du, was ein Blödsinn.
0: Genau, und dieses, was ein Blödsinn, das passiert ja, wenn ich ruminiere, nicht in dem Moment nehme ich die Sachen ja automatisch als etwas Wahres, als etwas, als Reales wahr ja. ne, in meinem Kopf. Und wenn ich jetzt sage, ich schreibe das auf, dann werde ich ja auch ganz schnell beim Aufschreiben schon merken, dass ich gar nicht so schnell schreiben kann, wie meine Gedanken sich drehen, kreisen, wenden. Und dann muss ich zwingenderweise da Ruhe reinbringen und werde feststellen: Moment mal, ganz viel von dem, was ich hier gerade aufschreibe, dadurch gewinne ich ja eine Perspektive drauf. Ja, Ein Blick ja, ja, von außen genau. auf mich selbst. Genau. Ne? Und das ist der Kern von ganz viel Therapieansätzen und dann werde ich merken, oh, äh, ja, so realistisch ist das jetzt doch. nicht also So ja, wirklich genau. gerechtfertigt vielleicht auch nicht. Ja, ne? aber ja. Das finde ich eigentlich ist ganz schön. Also ich kann immer versuchen, nicht zu grübeln, aber mal auf dem Papier zu versuchen, zu grübeln, wird dir zeigen, ach so, äh, das ist ja, gar nicht so, ist ja gar nicht so einfach. Also ich trick's mich eigentlich um, ich trick's mich aus, indem ich mir, mir zeige, wie schwierig eigentlich das echte, sinnvolle Grübeln wäre, indem ich schwarz-weiß <lacht> machen müsste. Schwarz auf weiß.
1: Oh Mann, der Mensch ist so oft ein unlogisches Wesen. Was? Verdammt noch ja. mal. da machst du dir über alles Gedanken und unterschreibst dann irgendwann im Standesamtvertrag.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Ah, ja, okay. Sind wir, sind wir langsam, würde ich sagen, durch. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Schluss, die ja. gerade den Leuten hilft, die rumkauen, statt sich zu entscheiden. Micro-Decisiveness nennt Nick Wignall das und sagt, ich suche mir so ganz kleine Entscheidungen, an denen ich übe, Entscheidungen zu treffen.
1: Das ist auch clever, ne? ja.
0: Ich versuche mit den riesigen Entscheidungen zu starten, ziehe ich um, mache ich Schluss, kündige ich den Job, ja. will ich Kinder oder nicht und merke dann, boah, ich schaff's nie, ich schaffe irgendwie nie, Entscheidungen zu treffen, das ist total schwer. Ja klar, weil du dich unerfahren vor einen Berg stellst und sagst, ich schaff's jetzt hier in 8000 Meter Hügel zu erklimmen ohne Atemmaske. Ja. Und stattdessen dann mal zu sagen, ich fange mal mit wirklich kleinig, mit wirklichen Kleinigkeiten an und merke dann vielleicht, es geht um irgendein Thema beim Grübeln im Kopf. Ja, dann stoße ich schon mal eine kleine Entscheidung in die Richtung an. Ich trage mich schon mal ein in der Immo-Scout-Liste für die Wohnungen in der Stadt und guck mal, was da so Ja, 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 sehr gut. Ne, also ich treffe erste kleine Entscheidungen. Ich schläge dann schon mal fest, wie groß soll die Wohnung denn sein, wie viel kann ich denn dafür bezahlen und, und so weiter. Ja. Und versuche dann im Prinzip, mich in eine Richtung zu bringen, wo dieses Entscheiden mir leichter fallen wird, weil ich es einfach regelmäßiger mache. Das muss ich zum Beispiel sagen. Wenn ich so jetzt überlege, was die, der Kern eines, also für mich von der Unternehmer, von vom Unternehmer sein ja, ja, ausmacht ja. und auch an vielen Stellen natürlich irgendwie Führungskraft sein, dann, dass man Entscheidungen trifft. Ja, unbedingt. Ne? Nicht immer sind die richtig, oft sogar falsch. Ja seltenst fühle ich mich damit hundertprozentig wohl, weil in meinem Kopf natürlich die ganze Zeit ruminiert, rumgekaut und Gedanken zermahlen werden. Aber ganz oft merke ich, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt nicht entscheide, werden wir passiv. Ja. Dann ja. passiert ja. nichts.
1: Zeiten allergrößter Not ist Mittelweg der sichere Tod.
0: <lacht> Live your dreams, ey. Nee, ist schön. Ach Mann. Man, diese, diese kleinen Sprüchlein, wir hauen so drauf, aber du hast immer so schöne auch parat, wo ich dann manchmal nicht genau weiß, würden die jetzt auch schon in die Kategorie fallen, die wir Nein, 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 ich selektiere
1: Teufel vorher. Ich selektiere vorher Sehr den Blödsinn schön. raus. So wie wir es mit unseren ist, ja. Gedanken eben auch machen. Die Guten lasse ja. ich im Töpfchen und der Rest
0: kommt weg. <lacht> Ins Kröpfchen. Hey, wunderbar. Sind wir durch, oder? Ja. Nicht? Hast du noch was, hast du noch was, hast du noch grü grübelst du noch auf irgendwas? Ja, nicht, ich, ich,
1: ich sag's nochmal, Leute. Das Leben ist eben so, das nennt sich so, weil eben auch nicht nur positive Dinge passieren. Und dieses ganze Mindset, alles ist immer nur positiv, das äh, bringt uns vielleicht auch dazu, unser Grübeln zu oft negativ zu bewerten. Ne? Und ja. am Ende ist es die Bewertung. Und ich sagte ja zwischendurch schon mal, wenn es Spaß macht und denken sollte Spaß machen, dann ist alles in Ordnung. Und ich habe jetzt gerade schon wieder dieses Bild ich ja. an der Alster sitze, auch bei größter Kälte jetzt und bei Sauwetter. Ja. Und einfach ja. mal eine Stunde aus Wasserschau und über Dinge nachdenke. Und es macht mir so einen Spaß. Und da sollte man keine Angst vor haben. Denken hilft. Und äh, Denken ist nicht negativ, aber auf negativen Brocken rumzugrübeln, das zieht euch runter.
0: Deshalb. Fantastisch. ja Fantastisch. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Damit ähm Darf ich noch auf etwas hinweisen, was neu ist? Und zwar, wer hier schon ein paar Folgen gehört hat, weiß, dass wir uns sehr, sehr viel Mühe machen bei der Recherche und dass riesige Dossiers entstehen und hier natürlich viel, viel Studien reinfließen, aber auch so ganz praktische Sachen wie eben mit diesem Geräusche-Training und ich habe festgestellt, dass das schade ist, das einfach so liegen zu lassen und deswegen werden wir jetzt jede Woche eine nicht nur kleine Zusammenfassung, sondern auch nochmal so wichtige Punkte, aber eben auch die Quellen und Studien und auch so Sachen wie jetzt eben mit den Sounds und den Links und Bücherempfehlungen ja. zusammenfassen und das Ganze findet ihr, liebe Leute, da draußen unter wemind.de, also w-e-m-y-n-d.de und... Da Sehr gut. klickt ihr euch einfach kurz durch, seht ihr sofort. Ja, das ist eine ist eine neue Serviceleistung von meiner großartigen Redaktion ja, und ja. Ähm, ein bisschen auch von mir, aber vor allem von denen, weil die natürlich bei der Recherche auch nochmal auf ganz viele Sachen stoßen, die hier vielleicht dann gar nicht reingeflossen sind. Ich gucke hier gerade, ich sitze wieder vor 75 Seiten Manuskript <lacht> und äh, <lacht> <lacht> nur, eine, nur eine kleine Auswahl, finde natürlich immer Einzug. Deswegen, wer Bock hat auf mehr zu den jeweiligen Themen, der kann da ab sofort wöchentlich nachgucken und das jetzt heute mal mit dem Overthinking ist der Startschuss. Wenn das, nicht, wenn das nicht angenommen wird, wenn keiner Bock drauf hat, würden wir es wieder einstellen, aber ich könnte mir vorstellen, bei den vielen Mails, die wir mal bekommen mit wo, wo finde ich mehr, wo gibt es die Quellen, dass das vielleicht läuft. Ach, selbst mir geht es
1: ja so, dass wenn ich nochmal drüber nachdenke, ich froh wäre, könnte ich nochmal schnell reinschalten.
0: Ja, ja da hast du, jetzt, hast du jetzt eine Website. Ja, Zum Schluss vielleicht nochmal kurz um ein Weihnachts- wir haben so viel Tipps gegeben, aber wir müssen auch noch einen Weihnachtstipp geben, weil es ist jetzt hier wirklich die letzten Meter bis zum Heiligen Feste. Und Atze, ich habe eben nochmal nachgeguckt, 20. Januar, Frankfurt Jahrhunderthalle, werde ich zu deiner Tour reisen. Ach, da geht's wieder so, los. Habe ja. ich mir vorgenommen. Da geht es wieder ja. los. Und meine, <lacht> du musst dir das immer so vorstellen, wenn ich in Frankfurt für meine Tour ankomme, Jahrhunderthalle steht dann da immer, dann bin ich im Club. Das ist neben der Jahrhunderthalle so eine Art... Ähm, keine kleine so ja, ein Ding. Noch. Äh, noch, noch, noch. Du bist in der großen Halle und ich freue mich, 20. <lacht> Januar. Äh, ich werde ich werde tatsächlich Tickets für deine Tour zu Weihnachten verschenken. Und zwar, weil in meinem Umfeld ganz viele so sind, äh, Atze Schröder, weiß ich nicht. Und dann, ich war ja schon live bei dir und es war ja der Hammer. Echte Gefühle. Äh, passt irgendwie nicht nur zu diesem Podcast, sondern man merkt auch, finde ich, da ist mehr Atze Schröder als ähm, als man das vielleicht früher noch von, von den von der Sendung oder ja, so. Ja, danke, danke. Ich war danke. wirklich
1: angetan. Ja, ich bin auch ja, froh, ja. dass es wieder auf Tour geht. Aber du hast ja Zusatztermine. Deine Tournee ist ja dieses Jahr besonders gut gelaufen. Und äh, ja, jetzt mal umgekehrt. Für alle, die denken, das wird ganz dröge. Die Leute jauchzen <lacht> ja vor Vergnügen. Ich habe ja auch schon einige zu dir hingeschickt. Und zu 100 Prozent haben sie hinterher alle gesagt, mein Gott, war das unterhaltsam. Also Leute, wenn ihr äh, noch das perfekte Geschenk sucht, dann kauft noch Karten für eure Lieben und
0: der Leon geht nämlich ab April wieder auf Tour. Jo, und äh, der Atze schon ab Januar, alle Daumen dafür sind gedrückt, aber du hast ja schon gesagt, du gehst auf jeden Fall. Ich, ich gehe auf jeden Fall auf da Tour und wenn ich in einem kleinen Club da spiele... Da die Maus keinen Pfanne ja. <lacht> <lacht> Vielleicht muss dann auch in die kleine Bretterbude. <lacht> ja. Nein, ich sag, die machen bei dir, die machen bei dir. Das wird alles klappen. Ich bin auch, ganz, ich bin auch optimistisch einfach. 2G plus oder was auch immer, noch mehr geimpfte Zahlen gehen ja wieder runter.
1: Genau zum Glück. Lassen. Machen wir uns nicht zu viel negative Gedanken. Gedanken
0: schon, aber nicht zu viel negative. Ich backe jetzt Plätzchen, äh, koche Marmelade, gehe in die Oper, gehe ins Kino, gehe zum Konzert, um meine vorweihnachtliche Zerbröselung meines Selbst noch nicht so wahrzunehmen, weil ich mich gerade so gut fühle. Und
1: ich mache genau das Gegenteil, werde mich nur mit mir selbst beschäftigen, gehe gleich <lacht> vielleicht sogar joggen und äh, <lacht>
0: Du das wieder mit deinem Körper, ne? ich ja, hab's eben so rausgehört. Zwischen den Zeiten. Doch, auf, das ist auf genau die richtige wann?
1: Zeit jetzt. Verdammt nochmal. Ja, ja, das stimmt. Also das stimmt. Selbst, die wenn selbst die Nettesten Bekannten sagen, oh, hast du was zugelegt, steht
0: hier. <lacht> <lacht> Würde ich so ausladen. Dann sein. Also mein Lieber. Atze. Ja. Dann hören wir uns nächste Spätestens Woche. Nächste. Ist es nächste Woche unsere letzte Folge? Das wird dann die letzte Folge vor Weihnachten sein. ja. Aber auch vor unserer Weihnachtspause, richtig? Ja. Oh Mann, kleines Ja, Päuschen. Da überlegen Aber wir uns nochmal. Ich finde, da müssen auch da noch einige Mails zur Sprache kommen.
1: Sollen wir uns ein paar bitte raussuchen.
0: Aber es, äh, es ist schon mal hier auch die Vorwarnung ausgesprochen, dass wir ein bisschen Pause machen über den ja. Jahreswechsel. Mitte ja, Januar ja, geht es dann gut. weiter. Aber es kommt ja erstmal noch eine Folge. In diesem Sinne. Atze Schröder, ja. wir hören uns nächste Woche hier in alter Freshness und ich wünsche dir jetzt einen guten, einen guten Start in die, in die Körperveränderung. Ich versuch jetzt innerhalb
1: von 24 Stunden schon mal 5 Kilo abzunehmen.
0: Wenn das einer schafft, dann der Jugendmeister im Gerätetor. Oh Gott. Alles Gute dabei. Tschüss, tschüss. Alles klar, bis dann,
1: Leon. Tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Mein PS am Schluss in eigener Sache. Und zwar suche ich neue Köpfe für mein Team. Wenn du Lust hast, mit mir durch die unglaublich spannende Welt der Wissenschaft, der Psychologie zu segeln, dann gehe jetzt auf wemind.de slash jobs. Ich will noch gar nicht viel verraten, weil alles Weitere steht dort. Grundsätzlich geht es darum, dass ich also Leute suche, die Bock haben, Forschung aufzubereiten, Wissenschaft zu lesen, das Ganze dann für Social Media oder für Podcast-Folgen so fertig zu machen, dass ich, dass wir damit gut arbeiten können. Also wenn du Lust hast, Themen zu diskutieren, wenn du eigene Ideen einbringen willst, wenn du Lust hast, kreativ zu schreiben, zu lesen, zu recherchieren, aufzubereiten. Dann würde ich mich total freuen. Der Rest da. Also einfach wemind.de slash jobs jetzt besuchen und dann kannst du das alles ganz in Ruhe durchlesen. Wenn du jetzt denkst, na, weiß nicht genau, ist das was für mich, empfehle ich dir trotzdem mal kurz vorbei zu gucken, weil danach weiß ich es dann sicher.